1: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo editor do combate.com. Essa semana eu vou pedir uma licencia aos meus amigos daqui do combate para apresentar a nossa convidada, uma das melhores pesos palhas do mundo e que provavelmente, muito em breve, vai estar disputando o cinturão da categoria no UFC. Falando aqui da Fera dos Pampas, Marina Rodrigues. Tudo bom, querida? Como é que você
2: está? E aí, pessoal, tudo certo, tranquila, feliz aí com a minha última luta e vamos bater um papo.
1: Vamos trocar uma ideia aqui. Comigo aqui nessa edição do podcast, Zeca Azevedo, produtor do Esporte da Globo. Tudo bom, Zeca?
0: Tudo bom, Rússio, Luciano. Luciano. Bom ter essa convidada especial com a gente, a Marina, que vem aí de, uma, de uma exibição aí de gala, então, na luta principal do UFC. Então vai ser uma honra para a gente poder trocar essa ideia com ela.
1: Honra para a gente, uma exibição de gala, um perrengue de gala para chegar lá também. A gente vai conversar um pouquinho é, mais é. sobre isso. E o, o Zeca já adiantou aqui, Luciano Andrade, enciclopédia do MMA, comentarista do Pomba tudo bom, irmão? Como é que você
3: está? Tudo certo, Rússio. Vamos nessa. Hoje tem polêmica também. Um pouquinho já superada, talvez. Mas tá, beleza. Sei que as opiniões talvez sejam divergentes. Vamos embora, sempre. É, só para quem ainda não está acostumado com o nosso esquema do podcast, a gente tem três assuntos
1: principais e depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Vamos começar rapidinho aqui com a Marina Rodrigues. Querendo saber, Marina, começar pelo começo. Como é que foi esse perrengue de tirar visto, pegar ônibus de Floripa para Porto Alegre, para né, pegar o visto, embarcar no mesmo dia, chegar na véspera da pesagem, lutar cinco rounds com uma lutadora dura e ainda sair com a uma vitória bastante interessante. Conta aí para gente. Bom,
2: como você disse, foi um perrengue, né? É. <risos> Mas assim, quando o UFC ligou para uh, oferecendo essa luta com a, a Watson, a gente tinha 11 dias. Para a luta, né? Então eles ligaram, ofereceram a luta a princípio no 5-2 para fazer o um main event do dia 8 de maio contra o Otterson. Só que no 5-2 a gente pensou e é, é muito arriscado, né? Eu até perco, eu tenho, tenho que perder 10 quilos normalmente, até perco os 10 quilos ali em 11 dias, mas não é muito saudável, não, não poderia acontecer de não entregar uma luta boa, interessante para o público. E a gente não gosta muito de trabalhar assim. Então a gente disse que não tinha. como e eu acho que umas, algumas horas depois, uh, no Brasil já era, era mais de meia-noite, madrugada, eles ligaram novamente e ofereceram um 5-7. Disseram, ah, Michelle aceitou no 5-7, vamos fazer a luta, e a gente aceitou na hora. Não, eu liguei pro meu treinador, claro, a gente conversou, e a gente decidiu que, não, aí 5, no, questão do peso tá tranquilo, é só a gente ir lá fazer o nosso trabalho. Mas com uma condição, são só 11 dias para essa luta a gente sabe que tem um, ainda que resolveu visto viajar, então a condição era que a gente blindasse a nossa mente e saber que não ia ser uma luta normal, entre aspas, né, porque para nós uma preparação ideal é no mínimo três meses de, de, de camp, então a gente estando com a, com a mente blindada, que seria tudo diferente, inclusive a questão do treinamento, a viagem, todos os protocolos, é, quando chegasse na no local do evento, e foi isso que a gente fez no dia seguinte a mente já estava blindada, começamos a intensificar os treinos uh, uh, para pensando já na estratégia dessa luta. né? E o que mais atrasou a gente, que deixou mais a, é, complicado a nossa saída, né, foi a questão do visto.
0: Uhum. Porque o
2: visto, quem dá a entrada é o próprio UFC, cada vez que eu vou lutar eu preciso de um visto P1 de trabalho, né? então eu não posso entrar nos Estados Unidos com visto de turismo e trabalhar e, e lutar, então eu tenho que esperar esse, esse visto P1. E é mais demorado, né? É, é, mais, é mais burocrático, burocrático. Né, precisa de toda a, a questão da, da empresa aqui nos Estados Unidos entrar em contato com o, a embaixada lá, o consulado, uhum. para fazer esse agendamento e com urgência. Então, nós ficamos uh, à mercê disso, esperando, esperando. A gente ficou, acho que, cinco dias esperando essa questão do visto e na semana que se iniciou, ali segunda-feira, a gente pensando, tá, e aí, vai vir o visto ou não vai? Aí na terça, na terça a gente decidiu: vamos pegar uma, um ônibus e vamos para Porto Alegre. Já que Fica o visto vai Ficar lá esperando ver o que acontece. É, já que o visto vai ser lá, vamos para lá. Ficamos em hotel, treinamos no hotel mesmo, para aguardar essa, essa entrevista. Que a gente não sabia a hora, nem, nem o dia, né? Putz. Mas decidimos: vai ter que ser na quarta. A gente estava lá, a gente foi terça para Porto Alegre, de ônibus, de linha. Eu, meu treinador, Márcio Malco, a minha parceira de treino, Daiana Torquato, porque uh, chegamos lá em Porto Alegre e ficamos esperando só o horário. Aí deu certinho que no dia seguinte de manhã foi marcada a entrevista. Fui lá, fiz a entrevista. Ainda me disseram, ok, venha buscar o seu passaporte à tarde. E eu já instalei os olhos e disse, não, calma, eu vou viajar à noite. E se não der certo? E ele disse, não, nunca deu errado. Então, só aguardar que a gente liga. <risos> Aí já bateu outro nervosismo, né? Aí, daí ligaram certinho, nesta tarde, fui buscar o passaporte e à noite a gente já embarcou para São Paulo e para Houston. E chegamos em Vegas na quinta-feira de manhã aqui em Vegas, né? De hum. manhã, não, meio-dia. Chegamos meio-dia. É, porque da, vai para Houston, chega de manhã, de
1: manhã de... e passa um tempo umas três horas e pouco de voo para chegar em
2: Vegas. Isso, daí cheguei no hotel do UFC só ao meio-dia. E o que eu tinha que fazer era só era é, quinta-feira normalmente a gente deixa para tirar o dia inteiro pro corte de peso, né? Uhum. Mas como eu tava no 57, eu tinha máximos dois kg e meio ali para tirar. Uhum. Então, como a viagem foi cansativa e toda a função, a gente eu resolvi deitar dormir. Então, cada deitado e dormia que eu dava, eu acordava um, menos um kg.
1: <risos> Sério? Ah,
2: então isso deu uma salvada legal. É. Como eu, a, a luta foi no 57, meu corpo estava né? acostumado a tirar muito mais peso no 5.2 e mais sofrido, então no 5.7 uhum. o corpo entendeu, nossa, você está no lucro, relaxa. E o peso foi descendo naturalmente.
1: Sensacional. Agora me explica só uma coisa antes de eu passar para os meus companheiros aqui, o que, que é blindar a mente? Você falou assim, vou blindar a mente. Blindar a mente é exatamente o quê? Você não deixar nada, nenhum pensamento é, que vai te prejudicar, que vai te colocar um grilo. O que, que é blindar a mente?
2: É exatamente isso, é, é, blindar a mente é saber que vai dar tudo errado, mas que no fundo para nós vai dar tudo certo, a gente ah. vai transformar o que tá tudo errado, o que tá tudo ruim e diferente, a gente transforma em algo positivo, não, tudo bem, tranquilo, Vou voo atrasou, tranquilo, a mulher do check-in não quis deixar a gente entrar, tranquilo, calma, respira, vai dar certo, vamos chegar no dia da 12, dias, 12 horas da, da, pra pesagem, não tem problema, a gente vai dar um jeito... Aquela coisa, né? Eu e meu mestre, a gente sempre conversa sobre isso. Quantas lutas que eu já não fiz no Brasil, lá nas minhas primeiras lutas é, de MMA profissional, quantos perrengues que eu já não passei 10 mil vezes pior? De não ter uma água no vestiário, de não ter um tatame, de não ter nem a hora certa da, que, vai, que vai lutar. Então o perrengue do UFC ainda para nós é um luxo.
1: <risos> Entendi, perde tudo, já passaram.
2: Uhum, então é isso. Blindamente é, é não deixar nada te abalar, né? Né? porque não tem o tempo certo de, de tirar o peso aí eu vou ficar grilada e, e deixar isso me afetar não, então, uhum. a gente blinda a gente blindou a mente até, até a hora da luta né porque como é que você vai fazer uma luta de cinco rounds treinando especificamente 11 dias eu é. costumo treinar quatro meses para três rounds, então aí já é uma grande blindagem, né? tem que estar que concentrada, calma para fazer a estratégia e, e não errar
0: é isso. Zeca, vai lá. Marina, queria te perguntar: você falou que o corte de peso então parece não ter sido uma questão justamente por ter sido no 5.7. Mas como é que foi? Quanto você tinha quando, quando você estava, quando a luta foi casada? E aí, como é que foi esse processo rápido ali? Enfim, teve alguma preocupação, ou realmente foi uma coisa muito natural?
2: Não, é, teve, claro, teve que ter um grande ajuste nutricional ali. Então, quando marcaram a luta, eu já fechei a boca, tava pesando uns 62 quilos, tava, tava em off, na verdade, né? Eu só não tava realmente... Par... Eu nunca paro de treinar, né? Mas eu só não tava... Então, em, em treinando tão fraco assim porque eu tava ajudando a minha parceira de treino, Daiana, que vai participar vai disputar o cinturão peso mosca do Invicta no próximo no dia 21 agora em Kansas. Então eu já tava mais no ritmo para ajudar ela. Mas em questão nutricional eu tava mais relax. Aí agendar a luta, eu falei com o meu nutricionista, Fernando Moreira, e ele disse: "Ó, oh, pronto, come isso isso e isso" e fica tranquilo vai baixar vai baixar naturalmente porque a nutrição a dieta que as pessoas falam não, não tem não tem mistério é números né você é, você não o nutricionista calcula o que que você precisa para em tal dia estar com tantos quilos Se você é só seguir pesa sua comida come que vai dar tudo certo e aí foi foi realmente foi o peso foi baixando naturalmente com dieta você
0: você, você sentiu algum desgaste nesse né, até o decorrer da luta não isso pela por alguma dieta e tal, mas eu digo pelo estresse, pelo por alguma coisa. É, teve um desgaste?
2: Então, aí que entra a, a blindagem da mente, né? Eu acredito muito que blindando a mente, você consegue controlar muito o teu corpo. E, e isso aconteceu também. Bom, vou, vou ressaltar aqui que, ah, pelo menos, o voo internacional, o UFC me deu primeira classe. Então, pô. eu pisei nos Estados Unidos sem dor nos joelhos. Amém! <risos>
1: Eita, pô, deitada, né? Viajar... Não, aí
2: foi na horizontal Porra. perfeito é, é o sonho de, de qualquer um Porra, <risos> porque senão realmente não dá eu ia ter que chegar no dia para teoricamente cortar o peso os pés inchados aí não dá né é aí, complica aí muito. Me, me quebra as pernas oh, oh, <risos> então isso ajudou oh, bastante eu fiquei descansada tem um pouco o estresse ali de viagem claro que se fica tá, o voo é, é confortável mas se fica horas no aeroporto sentado ruim mas então a mente blindada fez com que eu chegasse lá e só deitasse para relaxar e esperar a hora da pesagem.
3: Show de bola. Marina, primeiramente, parabéns pela vitória. E agora, mudando de assunto, a sua trocação é incontestável. Você tem técnica, controla bem a distância, tem boa noção de distância, tem golpes muito alinhados que acabam fazendo com que eles fiquem bem potentes e precisos é uma striker que não esquece da, da defesa, você ataca olhando para onde está atacando, então preocupada com a defesa, bloqueia bem os contra-ataques, mas ainda tem ali, não vai brigar comigo, ainda tem ali o ponto fraco, é, o grappling. E você, a Cíntia Calvillo, por exemplo, conseguiu arrancar o um empate na base do grappling. Nessa luta, você venceu claramente quatro rounds e perdeu um na base do grappling. Só tem uma derrota na carreira que é para para uma atleta oriunda da luta olímpica, que é a Carla Spasa. E agora você está chegando no topo da sua categoria. E talvez até, não sei, depende do evento, a sua próxima adversária, com base no ranking, possa ser a Mackenzie Dern. E aí a luta pode ficar em pé o tempo inteiro, que seria bom para você, e pode ir para o chão. É, então tem que dar uma aperfeiçoada e um upgrade no grappling Aí ah, chegando no top 5. Como é que tá esse treinamento aí? E não briga comigo, tá? Ah,
2: não, não não, não, fico mais brava com esse comentário porque é o teu e da, bastante, vamos dizer, populares aí do mundo do MMA. Tá, primeiro, obrigado pela parabenizar a luta. Deixa eu, deixa eu pensar aqui como que eu posso começar a te falar. Quando eu comecei a... Quando a gente decidiu é, migrar do Muay Thai para o MMA, eu fiz uma luta amadora de, de MMA antes de começar. Não tinha... Nada de jiu-jitsu, não treinava jiu-jitsu. Tinha só dois anos de, de, de academia, de, de Muay Thai, e o meu mestre resolveu me colocar no MMA para ver como que eu ia me sair. Fui lá, venci a luta, fui peguei em dois triângulos, encaixado no, no, no chão, saí dos dois, e ali ele, a gente conversou e disse, não, agora é o MMA que nós vamos seguir, que é aí onde está o futuro, onde tá o futuro no, no mundo da luta. Né? Aí ele disse para mim, tá Marina, agora você tem que procurar um jiu-jitsu, que nós temos que começar a evoluir essa parte. Isso faz o quê? Faz seis anos atrás, Márcio. Ou seja, eu iniciei no Mundo da Luta com 25 anos, comecei a treinar jiu-jitsu com 28 ali, por aí, e é o que eu faço até hoje. Não sou faixa preta, não tenho nem perto o tempo hábil de, de me tornar uma faixa preta ainda, sou faixa roxa. Tudo que eu treino do jiu-jitsu é sempre voltado para o MMA, porque eu não tenho tempo tempo hábil, né, para evoluir de outras maneiras, porque eu, eu comecei lutando e continuo aprendendo as coisas lutando. Eu até poderia, meu mestre falou, eu até poderia, Marina, te, te, te deixar um bom tempo em espera antes de é, iniciar no MMA profissional para evoluir no jiu-jitsu, para começar a lutar o MMA profissional, uma atleta mais completa, tendo o muay thai, o chão, o jiu-jitsu, o grappling, mas a gente não tem tempo para isso. Querendo ou não, eu sou mais velha, não sou a menina que começou com 15, 18 anos para ter todo esse investimento na, de tempo né, na, na, na carreira. Então, a questão é, a gente corre contra o tempo. Eu preciso lutar porque eu quero ter uma carreira e eu tenho, eu tenho grandes chances de ter um, um, um grande futuro aí quem sabe um dia me tornar campeã. Mas eu preciso fazer isso lutando. E, obviamente, treinando, eu faço isso. Desde a minha primeira luta com a Randa Marcos, que também é toda essa questão, né, do, do grappling ali, o que é o mais fácil é treinar essa essa parte, né? Primeiramente, para a gente poder entrar numa luta é, sem ter essa bagagem enorme na parte do Jiu-Jitsu, a gente tem que aprender o anti-Jiu-Jitsu, né, o, o, o anti-wrestling ali, para poder fazer uma luta boa e quem sabe vencer. É isso que vem acontecendo desde o início. Mas aos poucos, a gente vai colocando o a, a meu jiu-jitsu é, ofensivo, que eu ainda não consegui mostrar. Mas é, isso é uma arma aí que eu tenho, que uma hora vai aparecer. Isso eu tenho um, um, com, completa certeza disso. Então, eu tô lutando e evoluindo com o tempo que eu tenho. Eu não consigo transformar o meu mês em dois anos para poder evoluir. Carlos Sparza treina wrestling desde do colégio. Então, isso é um, uma mais que ela tem, que deixa ela realmente é, uma, uma atleta de excelente nível na, nessa parte do, do wrestling, assim como, como outras ali que, que tiveram mais eficácia nas na lutas com o seu jogo agarrado. Então, o que eu tenho a dizer isso, eu treino, é isso, é óbvio que eu treino jiu-jitsu, como é que eu não vou treinar jiu-jitsu? Se eu não treinasse jiu-jitsu, seria finalizada? várias vezes e eu acredito que não chegou perto quase, e nenhuma luta não chegou nem perto de eu ser finalizado se, se, se alguém já viu eu dar as costas de bobeira não, não tem entendeu eu sou eu sou eu sou um atleta inteligente tanto em pé quanto no chão mas a evolução é o tempo né é o tempo que traz pra gente é a, a evolução de, de técnica né e, e, e experiência eu tô há oito anos que eu fiz minha primeira aula de muay thai então dentro desses dentro desses oito anos eu tenho seis que eu tô em contato com o MMA e, e, e querendo agora e o jiu-jitsu, né? Então é isso, é, é o tempo, é o tempo que faz isso. Eu queria ter, ter que meus pais me tivessem me colocado no jiu-jitsu com três anos de idade, mas não foi. Quem sabe se se fosse desse jeito eu não estaria onde eu tô hoje? Então tudo que eu mudasse no meu passado podia não, não fazer com que hoje eu não estivesse aqui, entende? Então eu tô eu tô feliz com com o que eu tenho, com o que eu já evolui e com o que eu ainda vou evoluir mais. Tudo que eu sempre digo, tudo que eu ganho com, com todas essas lutas que eu faço no UFC é só para a minha, minha próxima luta. Entendeu? Tipo, eu, eu pego tudo que eu tenho, tudo que eu recebo para evoluir, para injetar na minha preparação da próxima luta. E isso eu tenho certeza que está que, que fazendo uma grande diferença para mim no meu jogo. Então, ah, meu, eu tenho eu tenho evoluído. Se se for olhar taticamente, ana, analítica analisando ali, né, detalhe por detalhe, números e uhum. números, é, eu tenho evoluído cada vez mais.
1: Agora você falou que começou cedo. Desculpa, você começou tarde, no como como lutadora, né, chegou a profissional. Já é, mais tarde do que seria o aconselhável para quem imagina seguir uma carreira. Quando que você decidiu ser lutador, o que, que passou na sua cabeça e que ponto da sua vida você falou: ah, não, agora eu vou, eu vou seguir? O que, que você fazia antes, O que você tinha algum plano antes que mudou tudo para ser lutadora ou nunca mudou e você só conseguiu nessa, nesse momento?
2: É, na verdade, nunca pensei em ser lutadora. Quando eu era mais nova, eu pensava, pô, eu queria viver de alguma coisa de esporte, né? Eu sempre pratiquei uhum. muito esporte na, no colégio, jogava tudo, futebol, basquete, handebol. Eu tinha esse lado de, de competição, sempre tive isso na minha vida. Andava de skate, também competi já de skate, então tudo que eu fiz na minha vida eu sempre gostava de competir, gostava de ser a melhor, né, uhum. de tentar pelo menos ser a melhor, então uh, eu sou formada em design gráfico, né, me formei uh, em 2011 e fiquei um bom tempo ali trabalhando na área, mas, putz, eu tava um pouco acima do peso e não tava muito satisfeita com essa vida, não, não tava não tava levando uma vida saudável, assim, sabe, que tivesse um grande futuro, e aí que eu decidi, bah, vou procurar um, um, um esporte para fazer. Eu já tinha feito umas aulas de boxe, mas eu sentia que precisava me mexer mais, né? Foi onde eu procurei uma aula de Muay Thai, onde eu encontrei a minha academia Thai Brasil Floripa, conheci o meu mestre Márcio Malco, onde eu tô até hoje. E, e lá eu vi que, putz, tem um grande futuro. Tem um, tem um grande futuro para mim, quanto me tornar uma pessoa melhor, mais saudável, mente, uhum. e, e corpo. E acredito que nas primeiras aulas ali, o meu mestre já olhou e viu que tinha alguma coisa diferente naquela menina. Vamos uhum. dizer, naquela menina gordinha que estava ali, que eu era gordinha. <risos> ah, ah, você e, é alta assim, também, né? É, uns 70. É. E foi onde, em três meses de, de aula de Muay Thai, eu fiz a minha primeira luta amadora. Era um campeonato interno da academia. E ele viu, meu Deus, olha, essa guria tem, tem um futuro, vou dar uma atenção a mais. Ele me convidou para treinar com os atletas, foi onde eu iniciei. Fiz umas 12 lutas amadoras de Muay Thai. Uh, foi, foi essas 12 lutas amadoras de, de Muay Thai que, que, que a minha mente de lutadora, né, de, vamos dizer, de, de guerreira, assim,
1: né?
2: foi, foi forjada, na verdade. Meu mestre hum, forjou a cada treino, a cada treino, a cada grito, a cada, a cada vitória. Então, foi lá na base que ele construiu essa essa atleta que eu sou hoje, né, que, que, que aos poucos, com todos os, os passos que a gente foi dando e, e adversidades e, e barreiras que a gente foi evoluindo nessa, nessa blindagem aí da mente, como eu falei antes. E nessa luta amadora de MMA que eu fiz, que, a gente, que ele conversou comigo, viu só? Eu acho que a gente tem condições aí de encarar essa, esse mundo da MMA e alcançar grandes, grandes lugares aí na, na, no mundo, né. E foi onde eu fiz. Fiz nove lutas profissionais de MMA no Brasil. Fiz a minha décima no Contender Series Brasil. Uhum. E onde eu assinei o contrato com o UFC. Então, depois de assinar o contrato, foi, foi o, vamos dizer, o, o início do, do, do primeiro sonho realizado, né? É. Que o meu mestre sempre falou: olha, o nosso principal objetivo é assinar com o FC, permanecer no UFC e convencer. Porque só assinar. E achar que a vida tá ganha e faz quatro lutas de e deixar as lutas. Uh, o principal, que é, é mostrar o, bem o seu trabalho lá dentro, não vai adiantar muita coisa. Você vai, claro. você vai ter uma, entre aspas, uma fama momentânea e que uma hora acaba, né? E o nosso objetivo uhum. sempre foi entrar, permanecer e convencer, né? Convencer de que a gente é está muito apto a estar Pertence lá, aquilo né? ali, né? Exatamente.
1: Agora, você era briguenta quando era garoto? Criança, não. assim era brigada. Calminha, designer não. gráfica desde criança.
2: Não, não também não. <risos> não, sempre fui calmar, ah, só estressava os meus irmãos, meu irmão mais velho, que às vezes ah, ele não me não. dava um toco ou outro, mas daí eu, como a irmã do meio, eu só chorava e chamava pela mãe. <risos> <risos> rindo, né? Aquele, aquele chorar rindo, dizendo, ah, eu fiz. É vou te tirar, né? não. É isso. <risos> não, mas nunca briguei, não. Nunca tive, nunca fui esquentada. Nem gosto, não gosto de ver, não gosto de briga de rua. Ah, não sei, não.
0: Marina, voltando para a luta, você, você claramente venceu ali os três primeiros rounds, né? Você tinha, você já tinha essa consciência no, fim do, no terceiro round que você já tinha garantido uma uma boa vantagem. E queria que você falasse um pouquinho de como você sentiu a luta ali. Para a gente, olhando, parecia que em alguns momentos o nocaute ia vir, né? Para você também... parece, é, Você ali dentro também sentiu a mesma coisa? Sim, sim, sim.
2: Bom, nessa luta, né? Eu e meu treinador, a gente conversou e ele ele me passou a estratégia que a gente ia ter que fazer. Era ficar calma. fica calma, achar os momentos certos de, 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 de conectar os meus golpes sem afobação porque né qualquer afobação sem ter o preparo né do camp do full camp podia dar errado né então mas ali os três rounds eu já eu sabia que eu, que eu tinha ido muito bem que eu tinha dominado ali ela no terceiro round quando ela ela me quedou e conseguiu me travar no chão eu vi que ela tava gastando bastante energia só em fazer isso ali tentar me travar ela desferiu alguns golpes eu, como eu digo, eu ali de baixo não senti, não, não me assustei, não, não fiquei muito preocupada. Então, eu procurei travar um pouco ela e, e, e esperar o round acabar, porque eu ia voltar no quarto round ainda para tent, tentar vencer mais um round para garantir a luta. Né? Para essa luta, a nossa estratégia foi essa, ter calma, achar os momentos certos. E outro detalhe que algumas pessoas, né, quem, quem enxerga com mais a fundo ali na luta, percebe, a gente combinou, eu e o meu treinador, que de, de, a gente ia lutar um, fazer um jogo de videogame, né? Ele estava ali do lado, cantando a pedra, toda hora é, lançando o que, que, eu, que, que eu devo fazer, o que, que eu devo não, ou não fazer, porque como não tinha público, dava para escutar bem, bem tranquilo o corner, então ele foi só lançando ali. Marina, faz isso. Marina, faz aquilo e eu no momento certo eu escutava e no momento certo que eu enxergava o que que ela estava fazendo eu eu atacava fazia o que o meu treinador mandava então foi um, uma luta dupla ali no caso né por um lado é, é mais tranquilo né a gente se sente mais confiante lutando com o, com o corner tão próximo assim e, e te dizendo né qual o próximo passo qual o próximo passo porque quem está de fora enxerga melhor uma luta né quem está dentro consegue entender ali, mas não, mas não um todo. Então, a visão dele, do, do meu mestre Márcio Malco, fez com que eu vencesse cada round com tranquilidade, com calma, sem afobação. E o nocaute, eu, eu enxerguei o nocaute por, se eu não me engano, duas duas a três vezes ali. Não, acho que duas, duas vezes. Foi uma blitz ali que eu parei para contar eu dei 20 cruzados nela. <risos>
0: Não cara? Não,
2: não acertou os 20, mas pegou é. bastante. E eu já tinha estudado muito uh, o rosto dela, a feição dela, quando ela estava em, em apuros. Ela, ela vira de lado, ela faz uma cara meio de, de dor assim e vai fugindo, vai fugindo. Então, quando eu enxerguei ela, ela fazendo essa mesma expressão, eu acelerei e senti o Herbidin se aproximando mas não tanto, né? E também eu não ia parar, eu já conversei com ele, na, já tinha conversado no vestiário, que que eu só ia parar de bater se ele se sentiasse no meio, eu ia dar mais um soco nele e aí o assim, senhor ia parar. <risos> Maria, mas daí eu, eu, eu não acompanhei a distância dela, ela, ela começou a fugir, eu não acompanhei para conectar mais golpes ainda ali, para para o árbitro poder interromper, né? Então eu, eu vi, eu senti que eu perdi os momentos do nocaute, mas... Eu não queria, não queria dar um passo maior ali a ponto de, de, de perder a nossa estratégia, que, que era manter a distância, ficar calmo para conectar os golpes, para não dar a bobeira ali que eu dei no, no quarto round, né, dela me quedar. Claro. Mas hum. nos, nos outros rounds eu consegui manter a distância, é, impedir os ataques dela na, na, na queda, né, pela minha movimentação, a minha distância. Então eu acho que, que foi, foi uma luta boa.
3: É, Marina... É, pegando aqui um gancho no que você falou, tem muita gente, muitos lutadores que por mais tarimba que tenham, preferem ignorar as instruções do corner e também tem gente que por mais tarimba que tenha simplesmente não ouve as instruções, até queria, mas está ali no automático, não consegue se fixar naquilo e acaba não ouvindo. É, você falou que ouve sempre o que o seu treinador está falando. Isso é uma coisa que já veio com você no seu início nas artes marciais, acontece com alguns lutadores, ou você foi desenvolvendo com o tempo. E outra coisa é que tem gente que precisa dessas instruções, por mais que sejam técnicas, não como uma instrução técnica mesmo em si, mas precisa dela como incentivo para poder ir crescendo nas lutas e desenvolvendo bem. Você tem isso também de precisar do córner? Né? Mesmo que o, o, o intuito principal seja uma instrução técnica, você precisar para se sentir incentivada durante a luta?
2: Ah, com, com certeza. né? Como uh, eu iniciei na, na, nas artes marciais com o meu treinador, meu único treinador, Márcio Malco. Né? Então, é ele, ele que construiu o atleta que eu sou hoje. né? Óbvio, a minha, dedição, a, a minha doação 100% para que isso desse certo, com certeza fez uma grande diferença. Mas ele que fez o atleta que eu sou hoje. Tudo que eu faço ali, o jeito que, que, que eu me porto dentro do octógono, a questão... De, de, de ouvir, a gente tem um elo muito muito grande, né, então, é, treinando, por exemplo, você vai ver, a gente quase nem conversa, é tudo na, no feeling, no feeling de sentir os movimentos, de, de saber o que tem que bater, então é um elo muito grande que a gente tem, e com certeza ali na hora da luta, como todas as minhas lutas, né, eu fico muito atenta às instruções dele, porque... Ele que criou a estratégia para mim, né? A gente conversa sempre sobre, sobre a luta, ele diz, ó, oh, nós vamos fazer isso e isso aquilo. Você concorda? Eu digo, concordo plenamente. Então, ele que criou, ele que me conhece, sabe, é, tudo que eu faço, como eu estou. tipo, vou chegar na academia, às vezes eu chego, ele enxerga no meu rosto que eu tô um pouquinho mais assim, sei lá, com a sobrancelha mais para baixo, e ele vi, hum, não tá muito bem hoje vamos fazer algo diferente. Então, por a gente ter esse elo muito grande, ele me conhecer né, já, já há oito anos no mundo da luta aí, então a gente, essa sintonia uh, nossa dentro do octógono é, é o que faz uma grande diferença também. Tem vezes, óbvio, que, que em alguns eventos que grande público eu não consigo ouvir tanto, mas eu escuto, eu escuto. Tem gente que nunca, que nunca escuta o corner, eu sempre escuto alguns momentos, algumas instruções, pode ser que passe eu não tenha, não tenha conseguido identificar. Mas é, eu preciso, sim, é, dessa... A, nem só das instruções, né? Mas a, a motivação é o grito que eu escuto na academia todo dia. Quando eu tô na ruim. Porque na academia a gente só se, se ferra, né? É. Não, tem, não tem um treino que vai ser... Ah, Marina, esse treino vai ser para você se dar bem. Não tem, não existe. É um treino que vai ficar eu na, nas, em todas as posições ruins e vai vir duas ou dois ou três, quatro atletas para me sacanear, para me ferrar, para me amassar, para me bater. Então, a voz que eu escuto lá no treino de, de motivação vai, não desiste, vai, 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 é do meu treinador. Se eu estiver lá em cima do octógono e não tiver essa voz para fazer ou reverter alguma situação, eu vou ter que tirar lá do, do fundamente. Mas então, por isso que ele está lá, para isso, para motivar, tanto no meio dos rounds quanto na, nos intervalos né? que nos intervalos ele dá o feedback completo ali do que eu tenho que fazer que se perceber normalmente a maioria das minhas lutas de um intervalo para o outro, às vezes eu mudo completamente eu viro até uma, uma outra pessoa então é essencial, eu acho essencial e o atleta que eu acho que não, não, que não tem essa ligação com o treinador não vou dizer que é babaca, né mas eu acho que ele acredita ou tem um déficit de atenção ou não, não, não preza muito pelo, pelo futuro dele ainda como lutador, porque quem o treina é o treinador quem quer o bem do cara é o treinador, né? quem quer vencer junto com o lutador é o treinador, então, pô, você tem que trabalhar junto com ele, e vice-versa. te
1: é, fazer uma pergunta, Mariana, você, você falou que você se sentiu muito bem, até né, o corpo respondeu muito bem esse corte de peso, já que pô, são cinco quilos a menos que você teve que cortar, em um momento, né, em cima da hora, quer dizer, deu tudo certo. Mas você gostou dessa categoria? Você pretende em algum momento seguir nela ou foi circunstancial? Quer dizer, você precisava fazer nessa luta nessa categoria por causa do curto tempo, mas o teu, teu foco mesmo continua sendo no peso palha. Mosca ou palha? Qual é a tua preferência?
2: Assim, galera, o peso mosca, esquece. Passou, passado, tá bom? Da <risos> já foi, né? E já acabou. O que eu recebo Boa. de comentário lá, independente de todas as lutas, mas o que eu recebo de comentário, ah, agora você tem que pegar a Valentina. Eu digo, gente... Pra que tá isso? Louco, né? pra que isso? Eu tô bem aqui <risos> no meu 5.2. O que, que eu quero mexer com a fera lá? Tá doido? Olha o que ela, a Jéssica né? foi fazer. Pô, a Jéssica foi lá tentar e, putz, deu de cara no muro. Cada um no seu quadrado, né? Não, eu não tenho... Meu físico não é para 57. Eu não tenho, uhum. não tenho a musculatura... A categoria ideal, exata né? é 5.2 é. mesmo. Né? categoria exata mesmo é 5.2. E eu já disse em algumas entrevistas né, que... Se abrir um dia a categoria peso átomo, eu estou habilitada a descer mais um pouco. Rapaz! Obviamente. 70 um trabalho, no átomo? é <risos> Um trabalho de, de um <risos> ano aí de, de preparação, eu tenho, tenho certeza que eu consigo. Rapaz! Boa. Mas no 5,7 não, é só, foi só esse acordo mesmo, porque eu sabia que a Michelle... A Michelle é uma atleta de peso átomo, né? Mas como você é. UFC não tem, ela migrou para o 5,2. Então, como eu sabia que ela é uma atleta pequena, não tem, não tem nada de 5,7, eu digo, ah, Perfeito, as duas estão lutando. Eu levei essa luta como se fosse no peso palha, para todos. Só, só tive que lutar de camiseta porque a minha barriguinha estava maior. Aí, pô, né? Aí foi Fica sacanagem, feio. né? Eu digo, não, 5x7, eu pensei, ótimo, não vou perder muito peso. Daí depois, credo, e agora? Como é que vai ficar a barriga de, 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 de off? Ferrou. Aí eu digo, ah, camiseta e já era.
0: Camiseta foi. Mariana, e agora, mirando para frente, enfim, no peso palha, é, até o rank saiu hoje, já... Enfim, achei que podia ter alguma mudança ali, permaneceu permaneceu ali na sexta posição. Não sei se até em função da luta ter sido no que eu não sei. Mas, enfim, como é que você vê daqui para frente? Você acha que possivelmente mais uma luta para depois pleitear o um cinturão? Você acha que isso já pode acontecer na sequência? O que você tem na mente agora sobre o futuro?
2: Bom, o nosso plano a, a, agora, deixa eu ver, nós estamos em maio, né? O nosso plano, até já conversei com o meu treinador, nosso plano desse ano vai ser treinar para o cinturão. Eu sei, eu tenho consciência, né? A gente não é, não é bobo e também não é um, um trash talker aí para ficar dizendo agora eu quero cinturão. Viu? Obviamente, tu pode é, lançar essa ideia, mas às vezes fica fazendo um papel de bobo, né de, de palhaço bobo da corte. Hein? Então, nosso projeto esse ano é treinar para o cinturão. Por, sabe por quê? Porque o cinturão não é todo mundo que está disposta e preparada para aceitar. Tem gente que diz, Ai, não, tem medo, sei lá, não, eu preciso treinar mais, não sei o quê. Cara, eu vou estar tá treinando. Se ninguém quiser ali das top que não quiser e o UFC não oferecer, né? e eu vou estar tá treinando e esperando essa oportunidade. Com certeza eu quero fazer mais uma luta esse ano, antes, eu queria lutar sei lá, agosto, setembro, dá para fazer mais uma luta, independente com quem for ali. Se não tiver essa luta eu vou continuar treinando e esperando essa oportunidade do cinturão. Vou estar apta a isso, entendeu? Se vier, veio. Se não vier, eu luto com, com a próxima. E vencendo novamente, com certeza eu vou estar mais perto ainda de, de, de ganhar essa, essa chance pelo título. Quem
1: seria essa próxima idealmente para você?
2: A próxima, eu acredito muito que... Tá, a, a Joana, com certeza, né? Eu, eu, é uma luta que, que, que eu quero, que todo mundo quer. E só que eu não acredito muito que ela aceitaria. Eu, na, minha, na minha cabeça eu fico pensando, ela deve estar lá na Polônia, ela pensando, mas quem é essa Marina? Chegou agora. Eu fui campeã, eu tenho não sei o quê, não sei o quê. Quem é essa Marina? Talvez ela não aceite por isso, de arriscar, uhum. entendeu? Uma, uma volta dela aí. Já teve
1: conversa uhum. nas internas aí para sondar? Não. Não,
2: não, 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 não. Essa parte de, 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 de sondar adversário, é o UFC sempre que me dá, entendeu? Aham. Uhum. Ele sempre me oferece e as todas as vezes que ele me oferece alguém, a gente aceita, então Aham. nunca teve uma negociação de, de ah, quem você quer, isso aí é eles que, que oferecem e a gente sempre aceitou quem eles nos deram, então acredito que a Joana é uma, uma, é uma luta interessante ou a luta da Carla com a Ian, inclusive a Ian tá aqui no PI, dei uma espiada ali no treino dela uh. Uh, ou que, vem, quem vencer da, da Ian da Carla, se a Ian vencer eu luto com ela, se a Carla vencer eu espero que ela ganhar o cinturão, se, se ganhar, né? Aí hum. eu luto com ela para disputar o cinturão. Porque a revanche com ela agora, para mim, não é interessante, não. Eu, eu esperaria pelo cinturão, aí sim, aí seria um, um motivo a mais, né? Para claro. fazer a luta acontecer, uma revanche e uma disputa. E, e tem a Zang, né? Eu esqueci da Zang, eu esqueço que a Zang já saiu lá de cima. E tem a Zang também, que é uma luta duríssima que tá ali também, para chegar no cinturão e tiver que passar por ela, com certeza eu luto.
3: Não é isso, eu acho que, que seria mais uma, agora é só se cair assim, por exemplo, oportunidade, alguém se contundir, lutas furarem, mas para disputar mais uma vitória, talvez duas a critério do, do UFC, né? Eu ah. acho também que eu vejo que pode ter a possibilidade de casarem com a Mackenzie, sim, como eu falei aqui no início do podcast, né? Porque ela está em quinto né? e você em sexto, né, Marina? É isso? Isso, isso, isso. Eu queria que é, ela casasse, mas é, eu acho que é bem possível. Eu não digo provável, mas a possibilidade é razoável.
2: Assim, é, é uma luta que também é possível, claro, mas eu, eu, eu depois de vencer a Michelle, eu já estou pensando nas top 3 mesmo, né? Claro. Uh, mas acredito, assim, uma luta... Eu, eu não concordei muito da, 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 da Mackenzie já pegar a quinta posição. Ok, ela venceu a Nina, mas é que o UFC não computa o que, que a Nina estava fazendo antes de lutar, né? Então.
3: <risos> só a posição dela, né?
2: É, só a posição e é, ela estava ali há, sei lá, quantos anos, dois anos quase ali parado. Mas por isso que eu não, eu não, eu não falo na Mackenzie ainda, entendeu? Eu não, não vejo ela como, ah, tá há anos ali no, no, no top 5, top 3, sei lá... Para citar o nome dela ainda, claro, se tiver uma luta com a UFC oferecer, achar que foi uma luta interessante para todo mundo, com certeza eu vou aceitar, né? Ia ser uma luta muito legal também. Agora,
1: você estava falando da, da Willi Zhang, é, e a gente viu o noticiário agora. até uma coisa engraçada, assim, porque ela perdeu para Namayunas, foi nocauteada, até não gostou muito, mas para mim foi nocaute mesmo, não teve que discutir. E ela disse que é, as vaias do público desestabilizaram ela a ponto de desconcentrá-la. E aí ela acabou indo mal. Eu acho isso uma choradeira imensa. Eu acho isso um chororô clássico. Mas eu quero saber, vou falar com a lutadora, assim. Existe Sim. isso, quer dizer, você entra na arena, você tá ali, toma uma vaia estrondosa. Isso desestabiliza o lutador, quer dizer, tem lutador, no seu caso, só poderia, você sente isso, tomou uma vaia gigantesca, teu jogo some?
2: Jamais, não... nossa, não, né? jamais Imaginei. Eu digo assim Às vezes eu prefiro, prefiro estar com público Ou sem público, assim, eu não gosto de, de ser tão enfática e dizer Tanto faz uhum. Cara, eu, quando eu entro naquele vestiário lá, eu, eu entro numa bolha Uma bolha tão assim, só eu E minha equipe ali, que nada na volta Vai me, vai me incomodar, vai interferir Vai, aplauso, grito Nossa, se eu escutar, identificar Vai, eu vou dizer, ih, vai andando A minha adversária sei lá, uhum. tudo que for pro, pro, pro meu bem, mas eu não chego nem a pensar isso, eu não consigo, eu não enxergo nem o público quando tá a galera toda lá berrando, eu sei que tem mas eu não, não foco nisso e no caso da Zang, eu não sei se vocês repararam, ela tá tão confiante, né, óbvio ela tem esse poder, né ela tem o motivo para estar confiante, porque ela é uma atleta muito completa, e é era campeã mas se você olhar, ela entra no octógono ela vira de frente pro público e ela Faz um joinha, sabe pra quem? Hum. Pro Tom Brad, que ela é fã. E ele é. de pé lá e faz assim pra ela, pra ela e ela... E dá um sorriso assim e vira mais, mais empolgada ainda. Então, pô, o que, que ela tava pensando? Sei lá. Ela, per ela perdeu a linha, Marina. Perdeu a concentração. <risos> ficou pensando no autógrafo que ela ia pedir pro cara. Tenho certeza. Bom, Mas Maria. eu acho que ela tava, ela tava muito... muito é, como é que eu vou dizer... Ah, confortável.
1: Ela tava, é, eu acho que ela estava meio que surfando naquela, naquela onda da, da, de ser campeã, sabe? Do, do evento, o hype do evento como um todo, né? Isso, ela
2: estava confortável em ser campeã e ser é. invencível, né? Porque ela só tinha perdido a primeira luta de MMA dela, tem 20 e tantas lutas. Então, ela estava muito confortável com isso. Tanto que o nocaute aconteceu porque ela fez um movimento meio des -de desleixo, assim, meio... Não vou dizer deboche, assim, ofensivo, mas, assim... É de cuidado, vamos... né? Eu vou esquivar, que já... desfocou <risos> da luta. E foi onde a, a Rose conseguiu botar o pé onde tinha que colocar.
1: Aliás, a Rose Marina, baita lutadora, né, cara?
3: Marina, Nossa. seguindo no assunto levantado o Rússio, e associando com o que você falou anteriormente, da mente blindada, a gente sabe que um atleta, para ser realmente bom profissionalmente, não é só uma questão de técnica, de habilidade, de condicionamento físico. Ser estrategista, conhecer o jogo dos adversários, ter inteligência emocional, saber lidar com o público, condicionamento físico, é claro, né? Tudo isso faz parte do cara poder ser bom ali numa luta profissional. A gente sabe que tem caras na academia que são excepcionais e chegam numa competição e não rendem, não rendem nada. E tem o contrário também, gente que não treina tão bem na academia e cresce em competição. E você falou em mente blindada. Hoje em dia, a questão mental, psicológica, é uma das principais para o cara ter sucesso no MMA. Isso é uma coisa sua que você trabalha com o seu mestre ou você faz algum treinamento à parte com alguém para desenvolver isso?
2: Então, não consigo fazer com ninguém o trabalho mental. Eu sou uma pessoa tão racional, assim, que, que, o que o que me faz ser forte e estar forte mentalmente é, o, é treinar, é estar treinando. E, claro, com o meu treinador, ele é, ele é militar e reformado, então ele tem um, uma, uma base muito grande em formar pessoas, em né? formar mentes blindadas para aguentar até o final. Então, acho que é isso que ele, que ele fez e construiu... Uh, a, a Marina atleta, entendeu? Então, essa blindagem vem disso mesmo: é de, de treino após treino, porque o que, que me deixa confiante é, é saber que eu tô treinando bem. Meu treinador faz um treino, os, os exercícios, tudo, de, de todas as maneiras, para que, que, que eu me sinta bem, que eu me sinta bem evoluindo, que eu esteja bem né, tecnicamente. Tem dias que eu não tô bem, e eu, eu, eu sou uma pessoa muito realista, né? E o meu treinador, a gente, normalmente, a gente faz, a gente luta. Ah, venceu fica todo mundo externo dizendo, pô, Marina, você é isso, não sei o que, é perfeito, babá, 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 blá, blá. a gente fica assim se olhando de, é, mas não, não foi isso que a gente que a gente gostou não, não foi isso que a gente viu, ah, então a gente enxerga com, com outros olhos, uns olhos muito muito detalhado, né, detalhista. Então a nossa visão de luta é, é minuciosa, a gente sempre trabalha no detalhe tanto no detalhe nosso, né, para evoluir, para chegar 100% numa luta, quanto no detalhe do adversário. Então, a minha mente ela, ela foi forjada no tatame mesmo, né? Vamos dizer que na base da porrada.
0: Só para perguntar para a Marina, se você acha que com essas duas vitórias mais recentes suas, primeiro com a Amanda, onde claramente havia um hype em cima dela, construído também, né, pela gente que comenta, que enfim, noticia. E agora uma luta dessa, com todo o contexto que foi, uma luta principal, né? Uma lutadora que está tá ali no top. Você acha que essas duas lutas viraram a chave para você? Sim. Eu digo até na carreira. Você acha que agora essa, essas últimas lutas te colocaram no outro patamar? Eu não tô falando de ranking, não. Tô, assim, o seu sentimento enquanto a, enquanto atleta, se você se vê também em outro patamar?
2: Vou responder isso aí complementando e falando um pouco da parte ali de mídia ali que o Luciano comentou. Que todo mundo na questão da, da luta com a Amanda, né, foi meio que no geral assim, é polêmica. Muita gente até deduzindo, né, que eu estava preocupada com o hype da Amanda, Não estava nem um pouco preocupada dela ter o hype, dela ter a mídia e tudo mais, e eu não ter. Porque o que eu, eu, eu como atleta, eu sou muito pé no chão que eu sei, para mim, o que, que realmente importa é treinar bem e mostrar lá dentro do octógono o que eu treinei, fazer uma luta boa. Questão de mídia, eu sei, é necessário para o atleta, para o um atleta ser mais valorizado ou divulgado ao redor do mundo, mas eu não levo isso como parte principal do, do, da minha carreira, no sentido de atleta mesmo, né porque pô não, não adianta eu ter toda a mídia do mundo e não fazer uma luta boa se for para escolher quer ter mídia um milhão de seguidores ou você quer lutar bem sempre eu digo eu quero lutar bem sempre com os meus humildes seguidores que que, que me seguem porque gostam da, do jeito que eu luto então eu acredito muito que que uma coisa não pode interferir com a outra né e, e, e essas lutas essas duas últimas vitórias com certeza é, me fez uma atleta mais conhecida não no mundo todo né isso é não tem como evitar, né? E é, e é isso que eu quero. Eu quero ser reconhecida no mundo todo cada vez mais pelos os fãs do MMA, os fãs que gostam de luta, né? Que eu quero, o que eu quero uh, que, uh, que os fãs que eu nunca vi na vida, o que me viram pela primeira vez entrem lá no meu Instagram e comentem, nossa, Marina, você lutou demais, muito técnica, babá, babá, babá. E não quero que entre lá para dizer, ai, ah, você é bonita, ai, como você é legal, ai, como você é simpática. Não, gente, eu quero que falem do meu trabalho. E o meu trabalho é a luta, né? Eu sou eu sou uma pessoa educada, né? Não vou dizer, a ah, marido não tem carisma. Não, eu sou uma pessoa educada, eu converso com, com, com todo mundo, né? Que, que se der um pouquinho mais de, 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 de espaço, eu vou mostrar mais, um pouquinho mais como eu sou é, por dentro, né? E não só a, a carcaça de luta. Então, uhum. para mim, o principal é isso, é, é, é mostrar o meu trabalho. O meu trabalho é, é, é revertido lá, lá em cima, né? No octógono, com os resultados.
1: Tem algum ídolo, Marina? na luta?
2: Olha, para falar a verdade, não, não tem ninguém assim que eu digo, nossa, que legal, sou fã sempre. Claro, admiro muita gente, muita gente. Mas uh, uma pessoa que, 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 que eu sempre cito é a Cris Borg, né? sabe por quê? Uhum. Porque ela é uma atleta que começou... É, que tá nesse mundo da, da luta, né? Tentando procurar o seu espaço, achar que ela namarra, né? Desbravou, né? Pô, achar que eles, aquela chance, oportunidade de, de mostrar que, quem ela é ali. Então, ela é um atleta que nunca desistiu de fazer o que ela gosta, até chegar onde ela, ela chegou hoje, né? Ela é, foi campeã já de quatro, de quatro grandes eventos. Então, é. essa é uma atleta que eu gosto de citar por esse motivo, por, por, por ter insistido, insistido no trabalho dela, ter acreditado, mesmo com tudo contra ela, né? Porque no caso da crise foi até um pouco mais difícil, porque a mídia, principalmente fora do Brasil, não foi não, não a ela, né? Então,
1: Massacrava muito. muito.
2: Nossa, esse massacre que faziam com ela, eu olhava. É. Por isso que Você eu, era que muito eu,
1: cruel. Era muito por cruel. Por isso
2: que eu, que eu não, não sou muito fã da, da, das pessoas que estão em, em alta na mídia. Por exemplo, na época da Honda, desculpa, mas eu não, não sou fã da Honda. Admiro, hum. e, nossa, e agradeço tudo que ela fez pelo esporte, mas nunca torci, tã, nunca torci assim ah, de, de fã por ela. Naquela época, pô, eu olhava a crise e dizia: não, cara, a crise, a crise é a crise, a crise é a melhor e eu torço por ela, por tudo que ela fez, por tudo que ela tá, tá passando, passou, e aonde é ela chegou, né? Ela conquistou o que ela conquistou. Então, ela é uma pessoa que eu gosto de citar. Mas não... E outra coisa também, eu, eu, eu digo, ah, tem ídolo? Não, mas eu fico de olho quem tá com cinturão.
0: Hum, Mesmo antes
2: de, de entrar no UFC, eu dizia ah, quem que tu gosta? Não sei eu não, não é que eu gosto, mas eu tava de olho na Joana naquela época. Aí ia trocando, ah, agora eu tô de olho na fulana. Então, é um olhar, é um olhar de, de claro, de admiração por, pela pessoa ter conquistado o que ela conquistou, mas um olhar também de, de técnico, né? De trabalho, saber o que, que ela está fazendo.
1: Claro, você mirar em quem está que ela... no topo para poder entender o, o que, que, que a levou para o topo, né?
2: Uhum. Como que ela está fazendo e o que, que ela fez para não continuar lá. O que, que ela errou. Uhum. Então, é nesse detalhe que a gente, a gente foca também para para quando a gente chegar lá, a gente não cometer os mesmos erros, por exemplo.
1: Marina, eu vou encerrar aqui fazendo uma pergunta, estou tô vendo que você é uma, é uma pessoa muito, muito centrada, muito focada, e eu acho isso muito legal, tem uma, uma, uma capacidade de análise muito bacana, até um pouco incomum no mundo do MMA, assim como um todo, eu tô achando muito legal é, conhecer esse teu lado. E aí eu vou te perguntar em cima da... Tecnicamente, quem vence ou quem você acha que vence? Não vou falar de torcida, porque torcida, enfim, cada um tem é a sua, mas analiticamente, tecnicamente. Charles do Bronx, Michael Chandler no próximo sábado. Quem você acha que leva esse cinturão? Não sei se você está acompanhando, mas acredito que sim.
2: Sim, sim, sim. É, eu tenho certeza, vai ser uma luta dura, mas assim, o Charles está numa, numa crescente tão grande, né, que, que se ele mostrar, é, como ele sempre mostrou em cada luta, que a concentração dele é tanta em querer, a concentração e a vontade, né, tanta de querer vencer cada luta que, que ele se torna ali indestrutível, né. Tanto na pressão em pé e sem falar o chão, né? Que é, que é um exímio grappler. E eu acredito que ele tem muita chance de ganhar esse cinturão. O Michael Chandler também tá vindo agora numa grande crescente, né? Com, vindo como uma grande estrela no UFC depois da, da última vitória dele. É um cara muito bom também, mas tem, tem os, seus, os seus erros ali, onde os, uhum. o futebol lá conseguiu vencer dele. Então, pá, vai ser uma luta bem estratégica uh, própria ali de cada de cada lutador não digo que a luta vai ser estratégia mas quem escolher melhor aonde vai atacar no erro do adversário e escolher primeiro eu acho que vai vencer essa luta que seria eu... charles tem que esperar para ver, esperar pra ver. <risos> não, ó, eu, eu desisti da, da palpite luta depois é. da pare e da Amanda nunes olha eu realmente eu fiquei muito triste, porque eu passei um dia deprimida e digo: eu não vou mais dar palpite. <risos> não me perguntem, não me mandem mensagem que eu não vou dar palpite. A não ser que alguém queira me patrocinar lá naquele site. Ah, bom, aí é outra história. Falo até de, de jogo de futebol. <risos>
1: <risos> Marino, brigadíssimo pela tua presença aqui. Pô, excelente papo, passou voando aqui. Muito obrigado, muito boa sorte, boa recuperação dessa última luta. E que vem aí a luta contra a Ioana, quem sabe, né? Que seja o o elevador e não a escada, para chegar lá no topo e disputar o centurão. Obrigado. Valeu pela participação todo Mundo da Luta. Obrigado
2: convite de vocês, a todos aí. Obrigado pela conversa, pelas perguntas. E, ah, é só avisar todo mundo que eu estou bem. Pô, já teve notícia que eu quebrei o maxilar e fui para o hospital. Eu fiquei muito chateada que no outro dia, eu, eu, no outro dia de manhã, eu percebi que eu não dei a entrevista para o Daniel Cormier. E eu fiquei pensando, ué, por quê? O que aconteceu? Pois é, vi eu... isso, né? Eles me levaram no, na, na salinha médica, normal, todo, toda pós-luta me levam. Só que eu não tinha me dado conta que eu não passei pela entrevista. E eu dizendo, não, eu tô bem, não tem nada, tô bem, só inchou. E eu perdi a maior, a, uma das entrevistas mais importantes pós-luta ali por causa disso. Então, gente, eu tô bem, não quebrei nada, só tô com o rosto <risos> gritado, Como qualquer luta, né? Onde bate, onde o osso pega ali, canela com canela, fica inchado, é normal. Obrigada mesmo pelo convite e vamos lá, eu vou esperar os próximos passos aí que o UFC vai me oferecer. E vamos estar tá pronto aí para mostrar sempre o melhor a cada luta. Show de bola, obrigado,
1: grande abraço Marina Rodrigues, até a próxima. Porta aberta aqui, não precisa nem bater, é só entrar e estar tá mais convidado. Show, obrigado. Valeu. Tá aí, portanto, Marina Rodrigues batendo um papo aqui com a gente. Papo muito bom, deu para conhecer um pouquinho mais a lutadora. E agora a gente vai para o nosso segundo assunto da edição de hoje do podcast dessa semana, né? do podcast Mundo da Luta, que é o UFC 262, que acontece no próximo sábado, dia 15 de maio. Charles Charles Dubronx vai, vai tentar aí o cinturão no peso leve do UFC, encara Michael Schender na luta principal. O combate transmite esse evento a partir das 7h15 da noite, 7:30 o início do card preliminar, 7:15. Tem ali o, o aquecimento combate 11 horas da noite, tudo horário de Brasília. Tem o card principal e a gente vai falar direto sobre essa luta principal aí, começar com Luciano Andrade, Luciano, Michael Chandler
3: e Charles do Bronx. Que luta e que oportunidade para o brasileiro, né? Exatamente, luta equilibrada para a galera ver com o coração na mão, bem perto. Muito difícil dar um palpite. Pelo momento, pela sequência de nove vitórias, apesar da última luta do Chandler ter sido brilhante, mas a do Charles também foi. Eu achava que seria uma luta duríssima contra o Tony Ferguson, com pequeno favoritismo para o americano. Ele deu um passeio no octógono. Então, a gente tem que se basear muito na fase atual, né? no desempenho recente. Então, com base nisso... Eu acho que o Charles não via as bolsas de apostas, a opinião dos americanos. A gente sabe que se for imprensa americana, é natural que puxe um pouquinho mais para lá. Estão puxando, puxando. O brasileiro também é natural que puxe um pouquinho para o Charles. Mas, assim, minha opinião, é, é, eu não sei quem está sendo apontado como favorito. Eu acho que o Charles vence. E eu vou relembrar aqui até a entrevista que a gente fez com o Patrício Pitbull, que ele falou: o, Ch o Chandler é um cara que se sente muita vontade no ataque. E, e você, quando um cara é muito ofensivo, você pode tentar jogar no contra-ataque para surpreendê-lo, mas tem o risco de ser pego também. Então, eu acho que para essa luta vale correr o risco de tomar iniciativa, não deixar o Chandler ser o ofensor. O Charles atacar primeiro, para já surpreender o americano. Lembrando que se a luta é eventualmente for para o chão, o brasileiro claramente é superior, mas o americano é ensaboado, né? complicado, não se rende nas posições... Mas mesmo que, que vá para o chão e o Charles não consiga a finalização, eu acho que ele levaria vantagem. No passado ele já deu algumas brechas para quem trabalha bem o grau de empalde, mas ele evoluiu muito nesse aspecto, como evoluiu também em pé. Então eu acho que da Charles e concordo, resgatando aqui o comentário do Patrício Pitbull, eu acho que estratégias, são várias as possibilidades. Você tem várias estratégias, pode ter plano A, B, C, todas têm algum risco sempre, eu acho E essa de ser o agressor sempre tem um risco também, a mais até. Mas eu, eu concordo com o Pitbull. Acho que o Charles, nessa aí, pode não deixar o Chandler ser o, ser o primeiro ofensor. Ele se antecipar e atacar primeiro. Eu acho que, que aí surpreende o americano. E também não Esse acho é que dura cinco cara. rounds, não, tá, Rússio? É. Não, acho muito difícil essa luta durar 25
1: minutos. É, eu não sei pela... Assim, são cinco rounds contra o Chandler, é, é tortura, né? Porque ele tem um gás danado. É um cara muito ativo, o Charles precisa estar com, com o gás em dia. Agora, Zeca, em cima do que, do que o Luciano falou aí, o que, que, o, que, o, que o Charles precisa fazer para vencer essa luta? Eu tinha falado, pô, levar para o chão. Tá bom, até aí, ok. Mas o Chandler está ali para não deixar. Né? Você vê algum plano B para o Charles, caso o Chandler esteja bem de defesa de queda, ou bem ali no, no anti jiu-jitsu, como a, como a Marina falou agora no começo do podcast?
0: É muito natural da gente pensar que é, do Bronx no chão e Chandler na trocação, cada um é. leva vantagem no lugar, é o é o óbvio, né? É, mas eu tenho eu se você tivesse que pesar o lado contrário, o que que é o Chandler no chão com o Bronx? O que que é o do Bronx na trocação com o Chandler? É, diante de tudo que o do Bronx fez nas últimas oito lutas que ele venceu, cada vez mais eu tenho mais confiança na trocação. Do, do, do brasileiro. É, todo momento que ele entra, todo mundo quer ver ele dar show no chão, recordista de finalização, todo mundo meio que espera que ele vá buscar isso, e cada vez mais ele tem apostado to, é, todas as fichas, cada vez menos ele tem apostado todas as fichas no chão. Pelo contrário, enfim, acho que foi na UFC Brasília né? Eu, eu não tô lembrando o adversário, mas ele, ele queria sair na porrada, entendeu? O cara irritou ele, acusou um... Acho que foi um o acho que foi Daniel Teimor, se eu não me engano. Ele queria sair na mão, entendeu? E foi lá e nocauteou. Então, assim, a mão do Chandler é pesada? O cara tá aí, vende três nocautes no primeiro round para não deixar desmentir isso. É um perigo gigantesco. Mas, assim, é, o, o Bronx trocando com o Chandler, eu acho que o brasileiro tem muito mais a dar do que se o Chandler for pro chão com o do Bronx, entendeu? Então, a, óbvio, a vantagem vai continuar sendo do americano se a luta ficar de pé, assim. mas tem a envergadura do Charles, que é enfim, maior, então eu continuo apostando no Charles mesmo que a luta fique em pé, assim, que ele, que ele, se ele não conseguir levar pro chão, eu acho que ainda tem, ainda tem muita luta boa ainda para fazer de pé.
1: É, eu também acho, eu acho assim, só que eu vou adotar até aquela máxima né, que o pessoal fala que final não é para se jogar bem, é para se ganhar. Acho que essa luta, essa disputa de cinturão aí, acho que o Charles tem que ganhar. É aquela luta que você não pode, não pode tentar inventar. Você vai aonde tiver a brecha, você não, não deixa buraco, você vai para cima. É, é isso. É isso, porque se você começar a querer trocar na área do, do adversário, se começar a querer entrar na área do adversário, aquele negócio de John Jones, para querer provar que eu sou bom no que ele é bom, eu sou melhor que ele no que ele é bom, você corre um risco que talvez você nunca mais consiga recuperar. O John Jones, se te perdesse uma luta, ele ia ter revanche imediata, você ia poder... Né? O Charles já foi uma guerra, foi um custo, são 10 anos dentro do UFC tentando, 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 10, 11 anos, sei lá tentando essa, essa disputa de cinturão, precisou de oito, nove vitórias seguidas para conseguir chegar ali. E agora vai não dá para inventar. É fazer o que ele é melhor, é tentar, sabe? Vai trocar? Vai trocar. Mas, cara, deu mole. É chão, é buscar a perna. É, é, não, já que o Chandler não tem muito pescoço, vai para o braço, vai do jeito que der. Vai ter que ganhar essa luta. Eu, poucas vezes eu torci tanto para o lutador ser campeão no UFC quanto eu estou torcendo para o Charles agora, não por ser brasileiro, não tem nada disso não, mas a trajetória do Charles e a, e a disparidade que você tem aí de um cara que está chegando depois de 10 anos no UFC, lutou contra todo mundo, passou por tudo, foi nocauteado, foi finalizado, nocauteou, finalizou, tomou golpe, que, sabe aquele golpe zumbi, você tomou o golpe, daqui a 10 segundos você começa a sentir, vai caindo duro, não bateu peso, o cara passou por tudo. E vai contra um cara que está fazendo a segunda luta dele que chegou com um hype imenso, né? Chegou do Bellator, ex-campeão do Bellator, enfim, é, é a história perfeita para o Charles. É o roteiro de cinema para o Charles ser campeão. Pode ser o roteiro de cinema para o Chandler também, né? Você chegou agora, fez uma luta, vai pegar o cara que vem batendo em todo mundo e vai lá e ganha. É cinema para os dois. Mas eu estou torcendo muito e eu acho que o Charles tem muito mais armas para ser campeão do que o Chandler. Exatamente. Não sei se o Luciano concorda comigo. O Chandler tem uma trocação boa, mas não tem um chão de, de elite. O Charles, tem uma troca... o, o, o Charles tem uma trocação, eu acho, talvez, inferior à do Chandler? Acho que sim. Mas o chão do Charles faz uma diferença imensa. Essa conta sobe muito a favor do, do Charles na hora que você coloca o um ingrediente chão no meio desse, desse negócio. Então, não sei se o Luciano é, é, Ele tem concorda, mais
3: A questão é poder... tem mais ter oportunidade de usar essas armas todas, às vezes não tem. É, é. Não necessariamente essa luta vai para o chão, e eu acho que não depende só da postura do Charles, que é um cara que até é criativo, às vezes não derruba, mas se embola, clincha, puxa para guarda, Isso. se entrelaça, a gente constrói, um... né? Um pouquinho que o toquinho basta você grampeá-lo para ele se jogar embaixo de você para pegar o calcanhar. Ele é. derrubava muito bem, inclusive, mas nem precisava derrubar para finalizar. Os adversários. E aí vai depender, mas vai depender também do Chandler, que pode, ali naquela ofensividade toda, indo para cima com tudo, sem controlar a passada, dar margem para ser derrubado. Mas, por outro lado, ele pode ali, Cabreiro, tipo assim, eu vou me aproximar com mais cautela, eu vou controlar a passada, eu vou ficar bem ligado nas tentativas de, de, de clinch e de quedas do chats. E aí dificulta também o brasileiro, né? Então depende também do adversário, né? Que jogo ele vem para fazer, né? Teoricamente ele vem com tudo, né? Mas. Às vezes a gente, a gente se surpreende, né? como por exemplo na luta da Valentina com a Jéssica Batistaca, que eu até pensei naquela possibilidade, daquele plano que ela fez contra a brasileira, mas para mim seria ali na ordem o plano C da Valentina, porque uhum. ela botou desde o início. É, mas é aquilo, né? a Valentina, ela, como eu estava falando de John Jones
1: aqui, ela teria a chance de, de repente, se fosse, sei lá, perdesse para a Jéssica, ela poderia ganhar. Uma, uma revanche imediata por ser dominante, por ser uma lutadora talvez uma, né, uma das duas melhores do mundo, agora o Charles provavelmente não vai ter essa chance porque certamente o próximo adversário do o próximo desafiante do cinturão vai sair de Justin gate e Conor McGregor não vai ter uma revanche para o Charles até porque ele nem é o campeão né? então Dustin Poirier, desculpa. não, po Dustin Poirier. É, é. falei bobagem. Dustin Poirier e o, e o Conor McGregor. Então, o Charles não vai ter essa, essa revanche imediata. Ele vai ter que construir essa, essa revanche e já imaginando que talvez pegue um dos dois que vai ser
3: provavelmente a luta do dinheiro da vida dele. Tanto é. com o Poirier quanto, imagina, contra o McGregor. Poirier, para mim, é o mais... Mais duro para o brasileiro, para o sim, sim, Lembrando sem que não necessariamente porque o Poirier venceu do McGregor, ele vai vencer de novo. Vai vencer de Sabemos novo. eu acho que por mais que tenha muita grana, agora vendeu lá a marca de uísque por 600 milhões de dólares o McGregor. É isso. Ele é um cara que me dá a impressão de que às vezes ele vem 80%, 70% para as lutas e que tem aquele brilho de lutador que quando perde ele volta e treina mais duro na academia, por mais que tenha tudo para ter uma vida mole. Eu acho que o McGregor vem mais preparado dessa vez. Inclusive, se o Charles vencer no sábado, eu gosto até mais do Poirier, mas eu até vou torcer para o McGregor vencer. Claro. Porque, repente, vai ser a mega cena da vida do Charles. E, e vai não... ser uma luta mais tranquila para o Charles ganhar. Para mim, ele tem mais chances. Contra é. o McGregor, ele é favorito. O Poirier é um cara mais duro para ele. Pode eu até entrar no... mais completo. Mas a... o Poirier tem um jogo bem mais complicado. Então, seria a mega... Independentemente de perder ou ganhar do McGregor, né? a grana ali é eu mega cena. a mesma. Então seria a mega cena a aposentadoria, não digo da luta, mas a aposentadoria. Fina... Perdão, é. a aposentadoria financeira do Charles. Independência então, por... financeira total. Não, é né? é, não, sem dúvida, sem dúvida.
1: Então, assim, essa luta com o Chandler passa a ser aquela luta que te, é, 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 você só precisa assinar o bilhete da loteria, assinar e ganhar do Chandler, né Porque depois, o que vier, imagina ele, campeão, vai lutar com, com o Dustin Poirier ou com o McGregor é a grana que ele não viu até hoje. Apesar de ter muitos e muitos bônus, mas o um nível é outro, né? Sendo campeão, ter participação em pay-per-view, enfim, é outra conversa. Então, acho que o Charles do Bronx tem aí a grande chance da vida dele, acho que não pode inventar, nem acho que ele vai inventar, acho que ele está muito confiante, fez o que tinha que fazer para chegar aí, não acho que não vai mudar o jogo dele para dar de maluco e tentar fazer o diferente. Né? Tem aquele, aquele vídeo do Larica Total, não sei se vocês viram, que era o cara... Pô, Cara, você o tá, navio afundou, está todo mundo naufragado, está vindo tubarão, você vai fazer o quê? Vai nadar de borboleta? Não vai, meu amigo, vai de crawl. É isso. Nada do nada crawl que não é, é, o, é o garantido. Então, eu acho que o Charles vai fazer a mesma coisa, vai tentar não inventar e partir para cima do Schender com o que ele sabe para ser campeão. E a gente tem aí mais... Quatro brasileiros em ação, quatro, não, seis brasileiros em ação, Viviane Araújo, Jadson Barbosa, Rogério Bontori, Priscila Pedrita e o João Ronaldo Jacaré e André Sergipano que se enfrentam também nesse evento. Para você, Zeca, a maior pedreira. Quem pega a maior pedreira desse, desse card aí? É, fora, o char, fora o Charles, claro.
0: Eu, eu acho que é mais fácil a gente ver quem tem a luta menos difícil, que eu vou te contar. É, Porque tá todo mundo sei, pegando pedreira. Exatamente. Edson Barbosa e Shane Burgos, cara. Essa é duríssima. É um, um Lutaço, é, Bontorim com. Matchnell também, duríssimo. Eu acho que a Pedrita com a Gina Mazani aí, que né, acho que tem. Não é a vida mais fácil, né? Mas enfim, não é uma luta. Pega lutaço. menos
1: pedreira, né?
0: Exatamente. Mas o resto, eu tô e, e esperando, quem sabe, aí, Viviane com a Cape e Chukajan se vencer, tá aí nas cabeças também né? tá, fica muito perto aí de, de uma chance pelo título dos moscas, uma categoria que a Valentina passa o carro é, é. isso facilita na verdade você chegar na possibilidade do título, e enfrentar né? a Valentina exatamente, então acho que é, é uma luta que eu tô esperando que se a brasileira ganhar vai ter uma vai estar tá bem na, na categoria para você a maior pedreira, então não tem, é meio igual. Hein? Cara, eu, 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 eu diria que é o Edson, mas assim, o Edson tem a maior pedreira, mas do outro lado também o Shane Burgos vai ter uma pedreira gigantesca também. Então assim, é. É, também é, um, é em termos de dificuldade, mas é, também tem equilíbrio. Né? É. Luciano, o que você acha que pega a maior pedreira desse cara?
3: Para mim, todas as lutas são bem equivalentes. Se você sondar as opiniões lá fora todos os brasileiros são ligeiramente as zebras, vêm sendo uhum. apontados como as zebras, não necessariamente eu acho que, que todo mundo vai perder, você pode apostar numa zebra, eu vou apostar em algumas. Na luta entre brasileiros, não tem um favorito, se você pegar a bolsa de aposta está rigorosamente igual, é igual. mas para não ficar em cima do muro, por mais que ela venha de derrota e por mais que... Enfim, eu acho que o jogo talvez não case tão bem. Eu acho que Teoricamente, a luta mais difícil da Viviane era hoje. Mas por uma margem mínima em relação às outras. Então, eu acho que a Caitlyn o por mais que venha aí de derrota, eu acho que tem um, um jogo que pode complicar, complica para a brasileira. Em tese...
1: É. é eu, eu acho que, assim, se você olhasse o card no papel e olhasse só o nome, quem ia ter maior pedreira disparada ia ser o André Sergipano, que ia pegar um jacaré... Né? um é cara momento, consagrado, né? pois é, o momento do Jacaré não é dos melhores, pelo contrário, talvez seja o pior momento dele na, na carreira, então acho que a luta meio que se equivale, aí eu acredito que o Jacaré possa vir a sair é, vencedor, porque o Sergipano leva muito a luta para o chão, o Jacaré gosta disso, então talvez o Jacaré tenha uma certa vantagem aí, acho que pô, Barbosa e Shane Burgos é um lutaço, lutaço, Burgos... Ele é equivalente no chão e em pele, ele tem, tem vitórias por nocaute, finalização, acho que mesmo número 5 e 5. O Barbosa é aquele cara que é, pô, sai de baixo, né? pau de dar em doido, bate o tempo todo, o cara pô, não tem nem o que falar. Então acho que é uma luta muito, muito boa de se ver. Montorim e Metro Chinel, que agora foi até, ela vai ser disputada no peso galo, porque foi casada é, um pouco em cima da hora, então os dois lutadores não iam conseguir chegar ao peso mosca, vai ser no peso galo. Também uma luta equilibrada. Acho que foi muito bem casado esse card. Assim. Lutas bem casadas, bem equilibradas. Você pega a Viviane Araújo contra a Caitlyn pô, A Chukagian vem de, vem de, de né, defendeu disputou o cinturão, depois perdeu para a Jéssica, mas é uma lutadora de elite. Ali a Viviane está chegando ali para tentar o lugar dela. Então, é, é, e a Pedrita com a Gina Mazzani, eu acho que a Pedrita... Talvez tenha a luta, é, não vou dizer a, a, a mais tranquila, como o Zeca né, bem falou, não é a mais tranquila, mas é que você vê os outros adversários dos outros brasileiros e você vê pedreira braba. Aí a pedrita, acho que pode ter um pouco menos de, de, de dificuldade, mas também vai representar um pouco menos dificuldade também, que o Barbosa, por exemplo, representa para o Burgos, acredita um pouco menos para a Gina-Amazani, mas é uma luta equilibrada também. Então, tem é um equilíbrio muito bom, mas para não ficar em cima do muro mesmo, acho que eu vou chutar aqui, que é a luta pedreira dupla para os dois, mas eu acho que o brasileiro vai ser muito difícil, vai ser o Shane Burgos contra o Edson Barbosa. Quero muito ver essa luta, acho que é uma luta de nível técnico muito alto, na trocação, sem dúvida, no chão. Se o Burgos conseguir imprimir o jogo de chão dele, o Barbosa historicamente tem dificuldade com isso, então vai ter que ter muita atenção, muita preparação na defesa de quedas e tudo, e largar aquela perna, cara. largar o chute, chutar macumba mesmo, porque se não der para defender queda, vai ficar muito perigoso para o Barbosa, então vai ter que largar o pé nessa luta, aí, mas acho que a luta talvez a mais difícil para os brasileiros, na minha opinião. A gente lembra que o UFC 262 acontece no dia 15 de maio, próximo sábado, em Houston, com o público, a arena esgotada, a arena lotada, às 7h15 da noite começa o aquecimento do combate, o card preliminar começa às 7h30 da noite, sempre horário de Brasília, o card principal às 11 da noite, o combate transmite o evento na íntegra, o Sport TV3 e o combate.com transmite as duas primeiras lutas do card em vídeo, o site acompanha o evento todo em tempo real. E a gente vai agora aqui para o nosso terceiro assunto, a PFL. Vamos falar da grande polêmica da semana. Rendeu pra caramba essa vitória que acabou virando no contest do Renan Problema em cima do Fabrício Verdun. O Renan Problema que era zebraça para essa luta, Verdun vindo aí né, de ser campeão de tudo, campeão mundial, campeão da DCC, de Jiu-Jitsu, campeão mundial, campeão da, DCC, campeão da DCC, campeão do UFC, venceu o Fedor, venceu o Minotauro, finalizou todo mundo, o o Verdun era muito favorito. Né? Inicialmente parecia que ia pegar ali, o, o Renan, mas aí que teve a coisa, o Renan teria batido, ele diz que não, mas a imagem mostra que para mim ele bateu, eu não tenho dúvida que ele bateu, acho que até que ele bateu e se arrependeu, então ficou um negócio meio, no meio do caminho, quis parar, mas acabou batendo, e eu acho que bateu mesmo, e o Verdun diz que deu uma aliviada, e já dizem que não, o problema já falou que não, que não aliviou tanto assim, mas o fato é que foi feita a lambança, o problema acabou nocauteando o Verdun pela decisão do árbitro central, ali o árbitro do, do, do Cage, e depois a comissão atlética de, de, Nova, de Nova Jersey né, declarou que a luta virou no contest. Começar com você, Luciano. O que, que você viu dessa luta aí? Como você analisou essa decisão? Foi correta? E o Renan tendo falado que não bateu, depois o Verdun dizendo que ele bateu e ficou essa polêmica toda. Dá um panorama do que, que você achou aí dessa polêmica toda na PFL. De cara...
3: Vou falar para caramba, posso? Manda ver. Para mim, bateu. E, primeiro ponto: na regra, não fala que o cara tem que bater para perder por finalização. Só fala que fisicamente ele tem que fazer algum gesto indicativo de desistência. Para mim, ali aquilo, eu acho que sim, que ele bateu. Se fosse só aquele primeiro tapa mais forte, daria para estar tá tendo um debate em cima daquilo? Se queria agarrar a cabeça ou não? Se queria se apoiar ou não? Mas ele deu um tapa mais forte, levantou a mão, esticou os dedos e deu um tapinha mais fraco. Então, para mim, Exatamente. ali claramente bateu. Com relação... Tem muita gente também falando que foi Miguel do Renan, que ele teria feito isso para o Verdun aliviar a posição. É um ponto de vista válido, dá para aceitar... Mas eu não acho que foi isso, porque, primeiramente, como você falou, às vezes o cara ali bate e se arrepende e está meio grogue, não está pensando direito, grogue pelo corte de fluxo de sangue para o cérebro e acaba indo no automático. Não tem aquela má fé. E tem gente também que, por exemplo, eu sou um cara que academia eu não aceito bater em estrangulamento, eu vou até quase apagar. Eu bato no braço, que não é muito flexível, no joelho, que é bichado. Se for meu pé, que é muito flexível, deixa estourar. Ou seja, tem muita gente que bate, já aconteceu comigo, você está grog, o, o fluxo de sangue não vai para o cérebro, então você não pensa direito e você bate, e, a, e quando você volta e o sangue volta a circular, você vira assim, eu bati? Você nem sabe o que bateu, mas você bateu com a intenção de desistir, só que é que nem... Existível, né? Exatamente, você volta, já aconteceu comigo, deu bater e eu ficar assim, na, daquela onda, você fica às vezes até meio... Achando graça das coisas, né? <risos> e aí você eu virei assim, cara, eu bati. Aí a galera bateu. Então, situ... os caras viram, né? E eu tô grog, então eu bati. Então, para mim, bateu. Como foram dois tapas, não tem margem para dúvida. Com relação ao árbitro, não considero o erro do árbitro, porque é muito complicado ver aquilo ali, no tempo normal, no tempo real de luta. A gente vê e revê várias vezes o replay, às vezes, para tirar uma conclusão e chega a mudar de ideia vendo e revendo então acho que tipo assim ele simplesmente não viu e lembrando que na prática no momento prevalece a decisão do árbitro mas na regra não está condicionada a vitória por finalização à interrupção do árbitro tanto que a decisão pode ser revertida como foi né foi mudada e pelo que eu soube o próprio árbitro ali atestou a favor de que o cara que o Renan bateu e uma outra coisa outro detalhe é que Rússio, na hora eu vi três, quatro vezes ali, ao vivo, com câmera lenta, com tudo. Eu jurava que o Verdun não tinha aliviado a posição. O que não muda nada, o que não muda o fato do Renan para mim ter batido. Se aliviou ou não, é um discurso, mas não muda o fato de que o cara para mim bateu. E hoje, revendo em vídeo, revi 30 vezes. Eu mudei de ideia. Para mim, o Verdun, instintivamente, dá uma pequena afrouxada na posição. Para você afrouxar um triângulo, você não precisa desfazer a posição Basta relaxar as pernas. desfazer fazer e a pressão, né? É, você pode manter a posição 100% encaixada e tirar a contração muscular. E eu acho uhum. que o Verdun, por uma fração de segundo, ele tirou aquela contração, aquilo dá um alívio, o sangue volta a subir para o cérebro, e ele, o pessoal diz, ah, não, mas não aliviou, ele quis esforçar mais, que foi puxar a cabeça para dar mais pressão. Sim, mas exatamente quando ele percebeu que o Renan voltou e ia dar mais um, um soco nele. Foi ali, junto daquele movimento, daquele golpe do Renan. Então, até para você ver como é difícil, eu mudei de ideia. Eu jurava que o Verdun manteve pressão 100%, mas não, acho que... Não tô dizendo que é porque foi bonzinho, não. Porque, instintivamente, eu acho que ele... Distinto, né? Uhum. Ali, durante um terço de segundo, ele parou de apertar, diminuiu a pressão, e aí, aí nisso, o cara volta, respira. E volta a grogue. Porque tava sem, sem sangue, indo para o cérebro, sem oxigenação, e volta a grogue. E é normal que o, que o Renan continue. Não é má fé, entendeu? Depois, às vezes, ele mesmo, só depois vai ver o negócio com calma. e bem mole mas enfim resumindo eu achei que bateu achei correto declarar o no contest aí o pessoal fala ah mas por que não deram a vitória para o Verdun pode ser aí é um machismo meu não tenho certeza que as opiniões tenham se dividido na comissão atlética então uma galera achou que bateu outra achou que não bateu então vamos de, é, fazer o um meu termo que é o um no contest e tem também uma coisa que a gente sabe eles procuram mesmo que o recorrente tenha razão não reverter resultado para quê? porque senão vai ter chuva de recurso Abrir precedente, né? É. O cara vai... é, exatamente, precedente. O cara vai se sentir prejudicado, aí vai toda hora ter alguém recorrendo para mudar o resultado, eles não querem isso. Também acho. O que você achou, Zeca?
0: Cara, eu vou assinar embaixo do que o Luciano falou aí também. Concordo com absolutamente tudo. É, é muito difícil assim, a gente cravar alguma coisa, a gente fica falando, assim, ah, eu acho que ele bateu, acho que não bateu. Quem tem certeza, ou às vezes nem tem certeza, como o Luciano falou, a pessoa está tão grogue Está é um mais perto tá um... de ter certeza. É que tá mais... Exatamente. Quem está mais perto de ter certeza é o próprio Renan, se ele bateu ou não. Por mais que o Verdon possa falar, eu senti ele bater e tal. Quem... A única pessoa mais próxima de ter certeza, então, é o Renan. E ele disse que não. E vai ficar essa palavra de um contra o outro. Enfim, um acha uma coisa, o outro acha outra. Acho também que o resultado, que, que o desfecho mais justo de tudo isso, também, é, acho que foi o não contest. É, acho que também seria injusto dar a vitória ao Verdun. É, então, eu também acho que ele bateu, né? olhando, também vi algumas vezes, é, acho que o que o Renan bateu e, e naquele momento, sei lá, se deu conta de que dava para continuar ou realmente na hora também não não percebeu por porque porque o Luciano falou aí do fluxo estava cortado, enfim. Mas eu acho que o, o non-contest, acho que é o resultado mais justo para tudo isso, para toda essa lambança que ficou depois, eu acho que foi o desfecho mais justo, não contas.
1: É, e a gente tem uma, uma. Eu concordo também, eu acho que, não contas, era para ter sido dado, acho que botar pô, vitória do cara ia abrir um precedente terrível, ia, todo mundo ia querer agora apelar, e sabe, não ia dar certo isso, acho que ia estragar boa parte do evento. Agora, tem um outro ponto também, né, que o empresário do Verdum, Ali Abdelaziz, ele é um cara muito bem relacionado no meio do MMA não só no UFC, mas em vários, quase todos os eventos, né e abre-se também essa discussão. Claro que a decisão foi correta, na minha opinião, da Comissão Atlética de Nova Jersey, não tem o que discutir, é, o No Contas chegou para todo mundo, mas a pergunta é, se fosse o contrário, será que essa vitória do, do, do Renan seria uma eventual vitória do Verdun seria transformado em no-contest por conta dessa, dessa influência, ou dessa pretensa influência que o empresário do Verdun tem? Não sei. Acho que né, pode ser que o nome conte um pouco aí. Nada a ver com o Verdun. O Verdun está na dele, fez o que tinha que fazer, né? protestou o que achava que tinha que protestar, ele se sentiu prejudicado, tem mais a que falar mesmo. Ótimo que tenha falado. Mas a gente fica sempre com, com o pé atrás. Será que o empresário teve alguma... Né? alguma influência, conversou com alguém, aquela reunião, a gente não sabe, mas é, é importante também que, primeiro, não tem nada a ver com o Verdun, segundo, o resultado foi o mais
3: justo, né Luciano? É isso, não sei também, não temos como saber, ninguém é uma mosca para ouvir a conversa dos caras ali nos bastidores, mas lembrando que não só tem essa possibilidade da influência do empresário do Verdun, mas o próprio nome do Verdun, também claro. de campeão deve a ser lenda. um cara famoso. É, claro. Um dos melhores pesos pesados da história. Para mim, um dos três melhores pesos pesados da história. Eu colocaria o Verdun, o Miotic e o Fedor, sendo que o Enganu tem muito terreno pela frente, pode virar o maior da história. Mas é isso influencia, porque é bom para a PFL, né? um cara com o nome do Verdun, claro, porque, por exemplo, passar para para as semifinais. Então, isso também influencia, que não quer dizer que tenha que uma decisão ser tomada em função do nome, não seria justo em função disso, mas claro. a realidade é que pode acontecer. É no mundo mas, real eu, isso acontece. Muito. Você falou. O mais é importante para mim é que eu acho que foi justo, independentemente foi justo. da influência do empresário e do nome do Verdun. E só claro. aqui, dando outra informação, o Rússio, que eu confesso que eu pesquiso antes dos eventos, mas eu não consegui antes de fazer a transmissão do card preliminar da PFL, mas eu vi lá no Twitter, aquele Mark Raymond, ele é muito bem informado sobre isso, que em alguns estados as comissões atléticas não permitem a reversão do resultado com base no vídeo ali na hora. No caso hum. Nova Jersey, eles permitem. E a gente viu que todo mundo foi ver o vídeo. Só é. que ele comentou que a direção da PFL já tinha tomado uma decisão que não teve a ver com aquele acontecimento, mas anterior, de que para padronizar, ninguém reverteria resultado com recurso de vídeo no momento do evento. Sempre deixariam eventualmente, uma comissão decidir. Ou seja, muita gente falou ali, ah, mas estavam vendo ali e não mudaram. Não, estavam vendo porque tem que ver. Mas já é. era combinado que não haveria mudança ali. E
1: que é ali, muito né? prudente isso, né, cara? É Eu muito prudente, prudente, prudente isso. É um né? calor do é, evento.
0: É, outros estados podem não ter o recurso, de, né? podem não permitir o recurso, e aí você faz uma, uma rodada no, né, em outro estado, faz um, um pode, o outro não pode, você não vai dar isonomia. Isonomia. Viu?
3: E não dá para padronizar com, com, usando recurso, então padronizar é. do outro jeito, né? Onde permite eu não vou usar. É isso. Eu acho, pra...
1: eu acho também. Eu acho, eu acho correto, acho que foi, foi do, no fim do, do frigir dos ovos aí, acho que a coisa foi, foi bem conduzida e ninguém está reclamando, que é mais importante, que o evento continua. Agora falando na PFL, vou começar pelo Zeca, qual o, do, o grande destaque que você viu nesse primeira, nessa primeira rodada aí de todas as categorias, Zeca? Lutador ou lutadora que foi é, aquela que chamou muita atenção e também o destaque negativo, alguém que se esperava muita coisa e tá bom, acabou não dando tão certo assim.
0: Bom, de cara, negativo, a gente viu na primeira rodada a derrota de Anthony Pérez e Nathan Schultz, né Era a expectativa dessa primeira rodada, era a vitória desses dois, um, uma estrela que vinha do UFC, e o Nathan também bicampeão. Então, os dois perderam suas primeiras lutas. né E, do outro lado, me chamou a atenção a vitória do Bruno Capelosa, né? o cara que vinha um tempo bom e sem lutar. Né, vencção com um nocautaço aí que eu acho que está até no, na lista dos nocautes dessa semana tá. é, assim e vi, vitória, vitórias vitórias da, da Larissa e da Ela Harrison que eu acho que Sim. fatalmente vão se encontrar aí de novo numa final aí do peso leve feminino esses para mim foram os, os principais destaques aí eu acho que para a gente aqui no Brasil começou a acompanhar aí no combate esse evento novo, uma fórmula nova, acho que tá, tá bem legal, acho que é um... Eu não acho que a PFL quer exatamente competir com o UFC, né? é, nem acho que teria condições, o UFC fatalmente vai ser para sempre o maior evento de MMA do mundo, mas essa essa fórmula diferente, esse sistema diferente é um atrativo, né? não é mais do é mesmo, bem. não é mais um evento copiando, tentando chegar em algum lugar perto do UFC. Então, acho que eles encontraram um nicho, um sistema diferente. Então, acho que tem tudo aí para continuar dando certo.
1: Concordo. Eu vejo a, a Keila Harrison e o, e, o, e os brasileiros muito bem. Acho que o Rory McDonald também foi muito bem. Estou falando dos brasileiros que você citou, né? o Mutante, o, o cara de sapato, o Capelosa também foi bem demais. Acho que o, o Rory McDonald foi excelente. Acho que é um favoritaço aí na categoria dele. Né? e é, destaque negativo sem dúvida é, o, o Natan e o Pérez vão ter que né, capinar sentado para conseguir tirar essa diferença, é, vai ter que fazer vão ter que vencer no primeiro round na, na, primeira, na próxima na próxima luta e torcer para uma combinação de resultados para de repente não ficarem fora das semifinais torcer para que eles entrem, porque vai engrandecer muito o evento então, um atual bicampeão e outro como você falou, um estrelo mas eu acho que, olha, de todo mundo, de todo mundo, acho que quem sobra demais é a Kayla Harrison. Nesse evento, não vou falar no MMA Mundial, mas nesse evento, a Kayla Harrison é, mais de longe, de longe, a lutadora que você olha, mas é, fisicamente, né, muito diferente das outras, ela é ela é muito forte, ela é aquela constituição, né, Luciano, de, de atleta olímpico, aquela, né, aquela preparação física de elite, tecnicamente. A gente até brincou que a Mariana Moraes pô, foi tentar dar uma queda na, na Keila Harrison, queda de judô na Keila Harrison. Até, até ela deu uma entrevista e falou, cara, não entendi nada. A menina resolveu me dar uma queda de judô, eu tive que derrubar ela. E derrubou, mas derrubou bonito. Né? E ficou por cima e acabou ganhando a luta. Então, assim, o nível é muito alto, é muito diferente das outras. E é uma lutadora que vem crescendo na trocação, vem crescendo na parte de striking, que não, nunca foi... A, a, a praia dela, mas o, o judô dela, está tá me parecendo um judô adaptado ao MMA, que é muito, muito eficiente, essa menina vai, eu não sei, dizer assim, ah, vai, vai lutar com a Amanda Nunes, hoje a Amanda Nunes é favoritíssima, não tem nem o que discutir, mas se ela con, con, continuar é, evoluindo como vem evoluindo, mostrando técnica, mostrando preparo, mostrando resultados, é inevitável que um dia ela se enfrente, mas assim, hoje, hoje a Kayla Harrison, no, na PFL, para mim, o pulo de 10 para ser campeão desse negócio, sem sombra
3: de dúvida. O você, que, que você acha, Luciano? Também, para mim, a decepção foi o Pérez, é, apesar de que a luta no papel era dura, mas é uma grande estrela, a gente sempre espera muito dele, ainda mais pelos momentos brilhantes que ele teve no UFC. O chute eu não achei nem tanto, porque eu achava que era uma luta dura para ele, então, achava que ele era favorito, mas não fiquei naquela, pô, ele perdeu, eu achava que era viável. Destaques eu vou com a galera. Volta por cima do, do cara de sapato, do mutante, o Capelosa, que pegou um cara duríssimo, era zebra, o Delia vem numa, vinha numa fase muito boa, ele venceu de forma estilo Vitor Belfort, e a Keila Harrison, que é extremamente dominante. Eu vou dar um exemplo, você falou da questão física dela. Cara, disparidade em treino, de força, de mulher para homem é gigantesca, Rússio. É. Por mais que. que que a mulher seja tremendamente profissional, uma super atleta. Eu já treinei com atletas de MMA, de várias modalidades, atletas de ponta. Tudo bem, tem 82 quilos, menina tem 65, mas você, assim, você não sente força. Você não sente força. Uhum. Não que eu nunca tenha sentido força em mulher. Já senti, mas já treinei com vários profissionais e falei, cara, não tem força. É, muito, é uma diferença brutal para homem. Cara, e eu, olha eu olho assim aquele arreço, eu falei, se eu for treinar jiu-jitsu, judô não, né? ela vai me cravado de cabeça no chão, eu vou para o hospital. Mas no jiu-jitsu, essa mulher é mais forte que eu. Eu olho para ela, essa mulher é mais forte que eu, bicho. Então, se, ela ah, um ela, dia, ela, se ela algum dia aparecer na academia e me chamar para treinar, é melhor inventar uma contusão. Porque dá essa... Não né? estou nem falando da técnica, <risos> não, claro, que é brilhante. Estou falando assim, claro. essa mulher, cara, se eu fizer uma queda de braço com ela aqui, ela não vai tá me meter em três segundos. É. Então, dá licença que eu não vou treinar com ela, não. Parece realmente ter uma força assim... Muito acima da média das mulheres assim, na luta, entendeu? É. Eu,
1: eu, eu tive assim, a oportunidade de estar ao lado dela, assim, na, lá, na, lá em Las Vegas, que a gente vai antes de cobrir, né? Antes da pandemia, a gente cobrir evento lá em Las Vegas, tem a T mobile Arena e você tem a entrada da imprensa, assim, e ela estava ali perto para encontrar alguém, ou estava no telefone. E eu fiquei bem ao lado dela, assim. Cara, trapézio, pescoço, braço, perna, cintura. A mulher é um tanque. Ela é um tanque, e ela, assim, ela tava ali arrumada para ver um evento, não, tava, não tava, devia estar em off total, assim. mas ela é muito forte. Então, você vê ali no, no, no cage, quando você olha para as adversárias e para ela, parece duas categorias acima, né? em termos de preparação física, de músculo, de constituição física, de compleição física, é um negócio muito diferente. Então, assim, é... e atual bicampeã olímpica, não é aquela foi campeã olímpica em 92 e 96, não foi, vai atual bicampeã olímpica. Faz uma diferença grande. Fala aí, Zeca.
0: Eu estava vendo que o Dana Weiss deu uma entrevista ontem, acho que ele falou que foi na TSN, a TV canadense, e aí foi perguntado sobre ela. Uhum. E aí deu uma desconversada. É, será que ela está preparada? Será que ela está pronta? Realmente vai ser outro nível. Aqui a gente tem a Holly Holm, aqui a gente tem a Germaine. E assim, é, para mim soa, porque, enfim, já, quanta, gente, quanta, quanta gente já viu chegar ao UFC, quantas lutadoras, ninguém precisa citar nome. Assim, com, assim, longe de ter essa bagagem de luta que tem a Anderson, entendeu? Então, assim, o cara chegar e dar um, tentar dar uma menosprezada assim, sabe? Fica feio pra ele, entendeu? Também acho. Porque a gente, Também a gente acho.
3: Não... Rússio, tá Amanda não sei quanto tempo vai lutar, cara. Tem luta marcada, vai defender cinturão peso galo, mas ter, tem filha agora, eu acho que tá cheia da grana. Eu acho que, não acredito que lute quatro, cinco anos. E a Harrison está começando a carreira, então a gente queima a língua, mas o Dan White, o Dan White tem muito disso, exercício de futurologia. Ele, a Harrison vai crescer cada vez mais na carreira, vai descer e ir para o peso pena, vai para o UFC, vai ser campeão do UFC, vai arrebentar no evento, vai dar muita grana para o Dan White, aí ele vai achar a mulher mais maravilhosa do mundo.
0: Não vai, vai ser a, a primeira cara. vez, né?
3: Não vai Exatamente. ser a primeira vez, não, não vai, ser vai ser a primeira, ser a primeira vez. vez, porque não queria nem Exatamente. mulher lutando no UFC, e em determinado momento da carreira, a Ronda Rousey, a, antes do, do Magrego, da ascensão do Magrego, era a pessoa, entre homens e mulheres, que mais dava dinheiro pro evento, dava dinheiro, sem dúvida, então virou, cara, galinha dos ovos de ouro do UFC, naquele auge dela, o dano White, né, a mulher da vida dele naquele momento, pô.
1: Não era. Não, eu acho que a Keila Harrison tem tudo para ser uma Honda 2.0. O problema é que a Honda tava numa categoria que você tinha adversária toda hora, né? A Keyla não vai... Eu acho muito difícil ela baixar pro peso galo. Pelo tamanho dela... Eu acho que se ela baixar, mas ela Dá para
3: começar a construir, ter, querendo, Pode dá para construir a categoria peso-pena. Talvez eles não queiram, porque a Amanda ah, é brasileira tá. e é campeona de baixo, desce para de baixo. Mas tendo o um americano ali para brilhar, dá para construir é. a categoria, Russo. Tem gente para botar ali.
1: Eu, eu concordo.
3: concordo e seja uma galera para eles já, já ter... mesmo, nível mais baixo, mas dá para botar. É. É.
1: Mas já devia ter construído há mais tempo. Só que você falou, né? não Tal, tem a, a Talvez a do seja, né, é. A motivação que faltava. Pode ser, pode ser. Ah. Mas, Galo, acho que ela não desce. Mas no peso pena, se ela... Ela
3: Pô, de no
0: leve, né? É
3: ela ela luta, luta, luta de leve, luta 70 é. quilos. Aliás, Rúcio, é. voltando aqui no papo da Ciborgue, na conversa com a Marina Rodrigues, a Ciborgue era campeã do peso pena. Tira, é, né? né? não vai, vale. Assim, talvez financeiramente não valesse a pena para o evento construir uma categoria que não ia vender tanto com a Ciborgue ali. Não, não é pela qualidade da Ciborgue, mas... Né? Americano Porque gosta, é, vai querer é, vir americana americano. ganhando. É lógico, é lógico. Pô naquele é histórico de duas medalhas de ouro. Cara, medalhista de ouro é extremamente valorizado lá nos Estados Unidos. Então, Sim. É, agora tem o pretexto para os caras fazerem uma categoria. Quer dizer, se ela for, né? No futuro, é. deve ser que eu ah, acho aí, que... Aí, aí, aí o dinheiro canta. Aí o dinheiro canta.
1: Aí não, não se preocupa. Se for, não. Para mim é quando for. Porque o dinheiro canta. Não tem conversa. É o que você falou, o medalhista de ouro americano valorizado é o único valorizado. Que o prata e o bronze nos Estados Unidos é a mesma coisa que o brasileiro é oitavo lugar. Ninguém está nem aí para prata e bronze nos Estados Unidos. O negócio é ouro. E ela é duas vezes ouro atual. Então, assim, tem um potencial de marketing para voar aí na, na, no MMA. aquela Harrison está fazendo o caminho certinho, está construindo o nome dela né? juntando grana, juntando cinturão, aprendendo MMA, treinando na American Top Team, que Ele é muito bolada, importante, bem, sabe se promover, enfim. É, é. é o pacote
3: completo,
1: né, Russo? É o pacote completo, e tem aquilo, aquilo que o Flávio Canto sempre fala do drive do campeão olímpico, que é diferente do atleta olímpico, principalmente, mas o campeão é muito diferente, é aquele cara que tá no topo do topo do esporte, é muito diferente do lutador médio para
3: bom. Do, da, das, das, das modalidades esportivas. O campeão é olímpico tratativo. é diferente. É difícil comparar modalidades. O MMA é um esporte relativamente novo e está cada vez ficando mais duro. Os atletas estão ficando cada vez mais preparados, mais condicionados. É, assim, o nível de competitividade é, no MMA aumenta sim, com muita velocidade. É O um esporte que o nível mais aumenta hoje em dia... Mas, mal ou bem, ainda considero que tem três lutas que, pelo lastro histórico, se a gente pudesse realmente fazer uma analogia em termos de competitividade... Uhum. Para mim, o MMA já passou o já passou o Taekwondo, não tenho a menor dúvida. Mas o boxe profissional, a luta olímpica e o Judô ainda são as três lutas que, em termos de competitividade, são as mais duras. O MMA eu colocaria em quarto lugar. Jiu-Jitsu não se compara a essas quatro também, não tem como. Então, o que acontece? É mais difícil o cara ser um campeão de luta olímpica do que ser campeão da UFC. Então, eu adoro MMA, minha modalidade Sim. favorita, mas assim e acho que MMA vai ser no futuro no mínimo no, no nível de competitividade dessas três modalidades e acho que vai, pode passar. Porque realmente é que cresce mais das quatro. Mas ainda, judô, luta olímpica e boxe profissional são as lutas que tem mais gente, mais competitividade. Então, que são mais difíceis de você chegar no topo. É, a luta olímpica, então, é um negócio brutal.
0: É, eu acho até limpa, que a luta
3: olímpica de Torres é a mais difícil. É, é eu também
0: eu acho.
1: É brutal. Eu também acho, é brutal. É, o, o nível de exigência... Você vê que o condicionamento desses caras é uma coisa do outro mundo e o nível de exigência física da luta o tempo todo é, é um giro muito e alto. A gente não, é não muita tem tradição, Rússio, mas é uma ah. luta
3: que é praticada em alto nível em dezenas e dezenas de países. Sim, Primeira Oriente lena, Médio. ainda vai chegar lá, mas não chegou, entendeu? Não chegou, ainda Porque falta muito. Alto nível, que Estou dando um chute agora, 15 países? Talvez. A luta olímpica em dezenas e dezenas. ajudou também, é. dezenas e dezenas, por aí vai. É, eu, eu, eu chutaria na luta olímpica com pelo menos 80
1: países aí competindo no é, um nível aí. muito bom. É muita coisa. É muita coisa. O Oriente Médio, aquelas repúblicas Soviéticas todas, enfim, a própria Rússia, Estados Unidos, enfim, Cuba. Tem muita coisa, muita gente boa treinando. Enfim, é isso, ficamos aqui no nosso terceiro assunto, começamos a falar de PFL e terminamos em luta olímpica na Olimpíada, você vê que o podcast roda, roda, roda e sai muito do lugar. Agora a gente vai rapidinho para os destaques da semana, eleger o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Nocaute da semana, a gente tem quatro candidatos, todos estão lá no resumo do MMA, que o Adriano Albuquerque, nosso reverendo, conseguiu produzir ali, fez uma matéria bem bacana, mostrando os vídeos, mostrando tudo bem legal. É, no resumo da MMA, mas você pode já votar aqui, votar, a gente vai votar, vocês podem procurar depois lá é, quem são os, os vencedores. Tem o no caos da Semana, o Bruno Capelosa em no Silvano Ante Delia com 46 segundos de luta na PFL, a Larissa Pacheco, cruzado de esquerda seguido seguida de Brown and pound contra a Yulia em 51 segundos, o Dianti Brown, rapaz, esse é sensacional, o chute rodado voador pelo beat down at the beach, no, no evento amador, luta amadora, beat down at the beach, 18 já teve 17, surra na praia tradição Tradição. parece filme, tradição. Parece filme é... aquele filme de, de sessão da tarde, né, surra na praia chevy chase, esse negócio mas não é não, é um evento maneiro de, de, de luta, é um evento amador aí que produziu um nocaute fabuloso aí. o, o nosso Deante Brown primeira luta dele na vida conseguiu isso aí, e o James Brown não um cantor, mas um lutador numa joelhada voadora no Ultimate Battlegrounds número 7 Conseguiu também, rapaz, uma joelhada sensacional. Vou deixar para vocês aí. Luciano Andrade, nocaute da semana na sua
3: opinião. E na dúvida entre os dois Brown, o, o chute rodado realmente inusitado, espetacular. Mas confesso que ainda não, não achei a execução realmente ali perto da perfeição. Perfeito uhum. nada é. Então, pela plasticidade, eu vou ficar aqui com James Brown, joelhada voadora. Voadora, voadora,
0: eu nunca sei o que Voadora não dá. <risos> Violeta Voadora, no Ultimate Battlegrounds, número
1: 7. Zeca, teu voto.
0: Bom, eu vou ficar aí com esse chute rodado, realmente foi impressionante. Coisa de, de cinema, assim, aquele...
1: Parece é, armado,
0: né? É exatamente, de anti-brown. É, assim, eu, eu, eu fico querendo também, assim, ah, pô, luta amadora e tal, será? Pô, vamos procurar um... Uma luta profissional para dar o voto, mas esses dois caras aí roubaram a cena essa semana. Então, os dois Brown, né? Eu acho que o chute rodado foi mais plástico, vai meu voto, mas os dois aí se destacaram.
1: É, eu vou ter que desempatar esse negócio aí. Eu acho que eu vou no Diante Brown também. Concordo com o Luciano que a joelhada voadora, tecnicamente, foi melhor executada, mas o Diante Brown tem um, um, um elemento aí que acabou me ganhando, que é o seguinte: o cara nunca tinha lutado na vida dele, nem amador o cara faz artes marciais, treina na academia, primeira luta dele num cage de MMA com outro cara, o cara vai e me faz isso. Dá o... Caraca. Pô, o voleio do Bebeto. Não é o Bebeto da academia, não. <risos> Dá o... o voleio do Bebeto e acerta pouco. A... Se, se você não cronometrar, deve ter dado o quê? Quatro segundos. Três, quatro segundos de luta. Quer dizer, o cara ainda, ainda consegue um, um dos nocautes mais rápidos da história, desse jeito aí, com o voleio do Bebeto em cima... Nem sei de quem, não sei o nome do adversário Mas o Dante Brown, chute rodado voador Pelo beat down at the beach a Surra na praia, número 18 Ficou aí com o nocaute da semana Menção rosa ao James Brown Não é o cantor, mas o Deu uma joelhada voadora vamos, Brilhante
0: vamos, aí Vamos pedir um o combate, combate Negociar esse evento né Eu acho Pô, que...
1: Sensacional Fazer esses dois aí, evento amador é o que está valendo Finalização da semana, senhores. Carlton Harris, o Moçambique, um trêmulo de mão contra o Christian Aguilera no, no UFC. O Brandon Sales, um mata contra o Mohamed Usman na PFL, o irmão do Camaro Usman. Mohamed Usman no peso pesado foi finalizado pelo Brandon Sales com o mata -leão. E o Joseph Luciano, um mata com uma mão só no Eternal 59. Vou começar com você, Zeca. Finalização meu da semana.
0: Meu voto vai para o Moçambique. O Carlton Harris, é, achei que foi uma bela finalização ali. Você vê com calma ele né, passando todos, os, é, evoluindo ali na posição, né, ele encaixa o, o braço ali no pescoço, faz o giro, um triângulo de mão, o rival apaga. Então, achei que foi bem, bem plástico. Ele me chamou a atenção, meu voto vai para o Carlton Harris. O senhor
1: André, que vai votar no primo dele, o Joseph Luciano. Vamos ver se vai ser mesmo. Vai lá, Luciano.
3: Bom, vou enrolar para falar, é, são vários critérios, né? plasticidade, Sim. nível do adversário finalizado, é, é, às vezes se a luta, se a finalização veio, foi uma reviravolta, um cara que estava apanhando, estava com a luta praticamente perdida, nível de dificuldade de execução da finalização, é, 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 se ela é inusitada ou não. Eu vou ficar com o Luciano, sim, porque... Ah. É, é, o meu critério aqui preponderante vai ser o nível de dificuldade. Cara, é muito, mas muito, muito, muito difícil você finalizar alguém no Matalhão com um braço só.
1: Imagino, imagino. Então ficou com o Joseph Luciano, o Matalhão com a mão só no internal, 59. Eu vou votar no Joseph Luciano também. Concordo com você, acho que é, é, o grau de dificuldade do, do, da posição e do golpe é muito, muito alto. Então conseguiu uma bela finalização, Joseph Luciano. Mas é, vou ressaltar aqui, já vou até entrar na vergonha da semana. Bom, beleza, né? Joseph Luciano eleito aí com a finalização da semana. A gente já estava com dificuldade para pegar aqui a vergonha da semana. Tem duas aqui que eu consegui levantar. Uma delas foi o árbitro da luta do Moçambique. O uhum. Mark Goddard, que é super experiente, o um cara super renomado, baita de um árbitro, né? e, e até interage muito bem com os fãs no Twitter, nas redes sociais quando alguém questiona alguma coisa, ele tem maior paciência explicar e tudo, mas acho que ele deu mole na luta do, do Moçambique, acho que o, o, o Cristian Aguilera estava muito tempo apagado ali, acho que podia ter soltado, tipo, interrompido a luta antes, acho que foi temerária essa demora do Mark Goddard em, em não encerrar tardiamente essa luta do, do Moçambique contra o Cristian Guilherme. Baita vitória do Moçambique, não tem nada com isso, mas o Gorda deu uma comida de mosca aí. É perigoso o atleta ficar ali preso tanto tempo, é, inconsciente e com fluxo sanguíneo interrompido num triângulo de mão né, muito, muito justo ali. Então fica aí, mas eu não, nem vou votar nele como vergonha da semana não, é só que árbitros geralmente a gente leva. A gente põe aí aqui na vergonha da semana que árbitro costuma estar... Né, tá é a tradição de fazer uma vergonha, Mas a vergonha da semana, para mim, foi o Derek Anderson, que teve o nariz quebrado na luta contra o Michael Page, no Bellator, 258. Mas o problema não foi ele ter né, tomado o chute quebrado o nariz, não tem nada a ver com vergonha, não é vergonha nenhuma. O problema é que ele omitiu, é, ele forjou, falsificou o histórico médico dele para a comissão atlética, omitindo quatro idas dele anteriores ao evento para o hospital por conta de mau funcionamento dos rins. Esse cara não colocou isso no, 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 não, não colocou isso na, na, no questionário que todo evento faz para os lutadores, omitiu isso aí, falsificou o histórico médico dele, acabou tomando agora uma punição de 120 dias, uma, uma, um gancho de 120 dias, mas a vergonha é que isso pode acarretar, primeiro, a vergonha do, do, do lutador e né, da equipe dele que não colocaram isso, segundo, o próprio evento acaba sendo enganado, e, cara, numa dessa, num corte de peso, esse cara que já está com o rim baleado, numa dessa esse cara paga. Numa dessa esse cara pode até morrer, sabe? Por conta de, ah, não, não vou falar não, porque eu vou lutar, espera aí. Então isso, para mim, é, é, é a, a vergonha do sistema de checagem disso tudo. Quer dizer, vale o que o lutador fala, você não tem que apresentar nada, você não tem que checar isso, você tem que ter um, um aval do hospital, ou sei lá, de alguém. Alguma coisa tem que ser feita, para que o lutador não possa simplesmente tirar do histórico dele e isso ser descoberto só depois do evento. Quer dizer, isso tinha que ser descoberto antes. Se foi descoberto depois, podia ter sido descoberto antes. E esse cara não lutar. Porque você foi quatro vezes ao hospital por, por falha renal, significa que o teu rim está pedindo arrego, pelo menos nesse período. Então, se esse cara vai, luta e, né, queramos que não, mas tem um problema no, no corte de peso ou até durante a luta. Toma um chute no rim, por exemplo, que é comum. Você toma um chute na região renal, normalmente o cara toma e né, dobra. Com o rim baleado, esse rim pode estourar, esse rim pode né, rachar, esse rim pode parar de funcionar. Esse sujeito pode vir acabar e até morrendo. Então, a vergonha da semana para mim é esse caso do Derek Anderson, não somente ele, mas a equipe dele, que certamente ele não sabia disso sozinho. Alguém da equipe sabia que ele tinha ido e não... não e não, não foi contra ele, ele omitir o evento que se descobriu depois, poderia descobrir antes e ter um sistema de checagem disso aí porque isso aí, cara, é, é né? atentado à vida do atleta, então para mim essa é vergonha da semana, não sei se os amigos querem botar o Mark Goddard acima dessa aí, mas fica a critério de
3: vocês, né, Luciano o que vocês acham? Não, não coloco não, é porque o que o cara fez é uma ilegalidade, uma ilicitude tem má fé, não dá para comparar por pior que seja um erro com um erro que não teve má fé, que o cara não viu, entendeu? Deu mole. É entendeu? isso. Eu acho que esse, esse é o diferencial, a má fé.
0: Exatamente, concordo. Assina embaixo, é isso, é, é a intenção. Um teve a intenção de burlar o sistema, não foi, né? Falta com a verdade, o outro cometeu um erro. Todo mundo tá passível, árbitro, né? A gente já viu esses, esse erro acontecer outras vezes, é, a gente espera que não aconteça, a gente chama atenção para que, que cada vez mais eles estejam atentos a isso, mas é um erro né, possível. Sem é intenção alguma. Então, acho que a vergonha da semana, com certeza, é o, o Derek.
1: O caso Derek Anderson. Tá bom. Amigos, a gente vai encerrando por aqui o podcast Mundo da Luta, agradecendo aí ao Zeca do produtor do esporte da Globo. Zeca,brigadão aí pela presença. Obrigado a você,
0: Russo, Luciano, prazer. E eu,
1: também o Luciano Andrade, nosso comentarista do canal Combate, nosso. Como é que é? Tem aquele. O, 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 Quando é o ministro, o ministro do Supremo, que é o mais antigo? Tá Como é que é? Relator? Decano. Não, decano, não, decano, decano, não decano. do MMA, isso. Decano do MMA. Aqui. Não decano, não, cara. <risos> mas,
3: mas acaba sendo, acaba virando. Está aí. Tá quanto tempo no combate? Cara, ah. comentando, foi é. quando o Shogun perdeu pro Forrest Griffin, em 2007, se eu não me engano. Então, pois é. 14 anos comentando. Tem algum comentarista mais, mais antigo que você? Hoje? O Carlão, por enquanto, não está, né? mas ele é mais antigo.
1: É, pois é, mas não está hoje no, no cast. Então, você acaba sendo decano. Tem juiz mais antigo que o decano do Supremo, mas o, Supremo, o decano do Supremo é o que está lá. Então, você não pode ser considerado decano. Tô aqui,
0: tô aqui, tô decano. <risos> Ou, quer dizer
1: que
3: eu estou velho isso aí?
1: <risos> Ué, cara, ser velho não é, não é ruim. O pior é a outra opção. Né? A outra é velho. A outra opção é morrer, então é bom ficar velho. Fica velho que tá bom.
0: Beleza.
1: <risos> Mas tá na mesma idade, tá mais ou menos aí, estamos tá velhos juntos. Obrigado, Luciano. Valeu pela Eu participação aí. Eu sou mais velho que você, mas tudo bem. É, sei lá, se foi, pouquinho. <risos> Obrigado pela participação, irmão. Valeu. Abraço, galera. Valeu. E a gente lembra que o podcast Mundo da Luta está aqui sempre no combate.com. Você pode ouvir a qualquer hora ou então no, 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 nos principais agregadores de podcast do mundo. O Google Podcast, o Apple Podcast, o Pocket Casts e também o Spotify. Tá bom? A semana que vem a gente está de volta. Um abraço.
0: Até mais.